2: Hola, buenos días. Hoy es primero de julio. Ya empezamos a transitar hacia la segunda mitad de este 2020 que se ha alargado pues muchísimo en este, en este encierro provechoso para pensar, para estar cerca de quienes queremos y estar protegidos de la pandemia que ha acosado al planeta en estos últimos meses, en este último en este último tramo de, de, de 2020, en el primer tramo de 2020. Son las 7.05 de la mañana y estamos transmitiendo aquí en Radio UNAM, primer movimiento del otro lado de la línea está también desde su desde su casa, Berenice Camacho, transmitiendo. Buenos días, Berenice.
1: Señor Kemain, ¿cómo te encuentras? Muy buenos días, así es, aquí estoy desde casa, con mucho gusto de iniciar nuestra emisión del día de hoy, la primera de julio, así ya llegamos y alcanzamos de esta manera y en estas condiciones en la mitad del año. Pero bueno, aquí estamos también con, con mucho gusto de acompañarles, acompañarles a través del 96.1 de FM, del 860 de AM y también saludar a la Radio Universidad de Chihuahua porque pues llegamos hasta allá, hasta Chihuahua, a través de tres frecuencias que alojan a su vez a la Radio Universidad durante este horario, el 105.3, el 106.9 y el 105.7. Pues es muy temprano por allá, son las 6 de la mañana allá en Chihuahua, 6 de la mañana con... 6, 6, 6 con seis minutos de la mañana precisamente, aquí en la hora del centro son las siete con seis Y pues vamos a tener un programa interesante, vamos a ir arrancar platicando del Festival Macabro. Sabemos que por aquí en nuestra audiencia seguramente hay muchos seguidores de este género del horror en el cine. Pues bueno, ¿qué espera para el Festival Macabro en estos momentos complejos, vamos a revisarlo, vamos a ver cómo transitan estas eh, opciones, estas opciones ahora de manera digital, seguramente el cine tendrá muchas más posibilidades, pero bueno, cada una de las eh, artes eh, se la ha arreglado para poder eh, continuar de alguna manera, de alguna manera en este tránsito, en este tránsito de pandemia. Y pues bueno, vamos a conversarlo con Edna Campos. Ella es fundadora y directora general de Macabro, así es que ya llega Macabro poco a poco. Nos falta todavía un poquito, pero hay que irle dando eh, apertura y, y un poco de cancha a, a esta discusión.
2: Sí, y hoy tenemos también miércoles, este, fonografías de bolsillo y tenemos el, la historia de la cucaracha, que es el tema que Pablo Granados nos ofrece esta mañana. Pablo Granados es, es escritor y también dirige la Fonoteca Nacional.
1: Por supuesto, y así a nuestra segunda hora en la nota nacional. Vamos a hablar de la próxima reunión entre dos mandatarios el de nuestro país y el de los Estados Unidos, Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump, una próxima reunión agendada, pues vamos a conversar qué significa, de qué se trata, qué se tiene que dirimir ahí, pues de puerta eh, ya al TEMEC, a este acuerdo comercial de América del Norte. Vamos a conversar con María del Rocío Méndez, ella es licenciada en Relaciones Internacionales, académica de la FES Aragón, especialista en Comercio Internacional y Negocios Internacionales.
2: Sí, también en la parte internacional tenemos ya la segunda vuelta de las elecciones en Francia. Es un tema para Luis Guacuja, quien es responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del Posgrado de la y quien ha reflexionado en primer movimiento sobre esta historia reciente de Europa que se define en mucho por las elecciones políticas.
1: La segunda vuelta de las elecciones en Francia, bueno, se empiezan a cumplir ciertos plazos, Hace poco recuerdo, bueno, hablábamos de este momento, de ese momento en el que era imposible prácticamente realizar esta segunda vuelta. Empezamos a acercarnos a ciertos plazos y, eh, pues, las estrategias de contención, las estrategias sanitarias, pues, se vuelven un foco relevante para poder llevar a cabo los procesos públicos en cada uno de los países. Después tendremos en nuestra tercera hora, como siempre, la poesía necesaria. Hoy es Miguel Ángel Quemaen quien tiene. Eh, pues el gusto de poder compartirla para esta mañana de miércoles.
2: Sí, tenemos una mesa hoy pues muy compleja, muy rica, pero además es una mesa con dos eh, figuras muy relevantes. El tema es la violencia en México y la seguridad. Un tema que hemos venido tocando siempre en primer movimiento y hoy lo vamos a tocar con el doctor Raúl Benítez Manaut. Él es investigador del CISAN en la UNAM y con Osvaldo Zavala. Él es un investigador en la Universidad de Nueva York, es periodista y es un analista eh, muy importante en, en medios y de la realidad política, ha estado muy presente en muchos espacios. Osvaldo escribió Los cárteles no existen, un libro, un libro que ha sido como una, una enorme guía discursiva para las narrativas de estos tiempos.
1: Por supuesto, y bueno, vamos a cerrar el día de hoy, el día de hoy miércoles, con química. Como cada miércoles estarán, estaremos con el doctor Plinio Sosa, él es químico, académico, divulgador, de la de, de esta ciencia, de la química, profesor de, 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 de esta universidad. Vamos a conversar con él acerca del jafnio o el hacedor de chispas. Hacedor de chispas. Necesitamos muchos hacedores de chispas últimamente, un poco, un poco de luz. Pues bueno, esto en la en la sección química para todos a 150 años de la tabla periódica con el doctor Plinio Sosa. Y pues bueno, este es nuestro menú del día. Lo que las conversaciones que estarán transitando por estas frecuencias durante las siguientes tres horas, si ustedes nos permiten, pues estaremos juntos durante ese tiempo. También, bueno, invitarles a que nos escriban en redes sociales, que nos hablen de esto y de muchas cosas más, lo que nos quieran compartir, que nos den los buenos días. Ayer nos decían desde dónde nos escuchan. Bueno, pues es siempre muy interesante saber desde qué lugares y hasta qué puntos podemos llegar a hacer comunidad con ustedes. Arroba PMovimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook. Esas son las coordenadas eh, digitales para poder comunicarnos. Vamos a ir con el corte informativo cómo amanecemos esta mañana en temas de COVID, tanto a nivel nacional, internacional y las propuestas de la UNAM.
3: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
1: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 27.769. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 226.089 y el de sospechosos a 72.041.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró ayer que su gobierno ha enfrentado de manera correcta la pandemia de COVID-19. En su conferencia matutina, el mandatario dijo que a pesar de las complicaciones, la ocupación hospitalaria por contagios nunca fue ni será rebasada. El presidente López Obrador pidió a la ciudadanía mantener las medidas preventivas contra el SARS-CoV-2.
1: En información internacional, los países de la Unión Europea aprobaron el día de ayer la reapertura de sus fronteras y a partir de hoy, a partir de hoy miércoles, a los turistas de 15 países, en 15 países sucedió esto, la lista será revisada cada dos semanas. La primera incluye a países distintos, países distintos como Argelia, Australia, Canadá, Georgia, Japón, Montenegro, Marruecos, Nueva Zelanda, Ruanda, Serbia, Corea del Sur, Tailandia, Túnez y Uruguay, así como China, bajo criterios de reciprocidad. Eso es muy importante.
2: Sí. En Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci, asesor médico de la Casa Blanca, advirtió que ese país podría llegar a tener 100.000 casos nuevos de coronavirus diarios si no se toman medidas contra la propagación de la pandemia. Fauci reconoció que actualmente registran 40.000 nuevos casos diarios. Estados Unidos es el país más afectado del mundo por la pandemia de COVID-19, con 126.000 fallecimientos.
1: Y la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, sus siglas, advirtió que si persisten las condiciones actuales, los países de Latinoamérica y el Caribe podrían registrar más de 400.000 decesos por COVID-19 para el primero de octubre. Carisa Etienne, directora de la OPS, Organización Panamericana de la Salud, precisó que se espera que los países de la región tengan más de mil muertes en los próximos tres meses pero aclaró que estas, pre, pre, estas predicciones pueden cambiar si los gobiernos toman las decisiones correctas e implementan medidas estrictas de salud pública.
2: En la información relacionada con la UNAM, Aide Monserrat Ortiz Rodríguez se convirtió en la primera científica forense egresada de la UNAM en titularse Vía Remota. La universitaria defendió su tesis Identificación Humana por medio de variación craneofacial, suturas craneales y senos frontales. Este es el tema de su tesis.
1: Así es, pues tras rendir protesta como licenciada y obtener mención honorífica, Aide Montserrat agradeció el apoyo de su asesor para elegir los patrones de variación craneofacial que utilizó.
2: Por su parte, Soraya García, que coordina la Licenciatura de Ciencia Forense, dijo que la tesis de Aide Montserrat aporta una vertiente científica importante basada en la antropología para identificar cuerpos de personas.
1: Y pasamos a las recomendaciones culturales de esta mañana de miércoles, al menos en el centro del país, una mañana nublada, para quedarnos en casa. Este miércoles continúa el foro Problemáticas que afectan a los trabajadores de la cultura, organizado por Cultura UNAM a través de la Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural.
2: El tema del panel de hoy es pauperización de las condiciones sociales del que ser cultural y va a tener la participación de Abril Alzaga, Luis Yamara. Sol Enaro y Boris Schoeman. La transmisión en vivo se realizará hoy a las 11 de la mañana a través del canal de YouTube de la Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural. Vamos a poner en redes la, el vínculo que nos enlaza a esta cátedra.
1: Por supuesto, pues bueno, ahí las recomendaciones culturales y la información, el corte informativo de esta mañana. Vamos a ir con música, Miguel Ángel, son las 7 con 15 minutos.
2: Sí, vamos a escuchar a Led Zeppelin y la canción es How Many More Times.
3: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Miércoles de Héroes y Villanos.
2: Del 25 al 30 de agosto se realizará el Festival Internacional de Cine de Horror Macabro 2020. En esta ocasión, esta muestra de cine de terror independiente será en línea y de forma gratuita a través de diferentes plataformas.
1: Si bien las medidas sanitarias por la pandemia impiden la reapertura de salas de cine, las actividades de este festival no se detendrán para ofrecer una selección de películas destacadas de horror y rendir homenaje a los directores directoras más influyentes de este género cinematográfico.
2: En esta edición del festival también ofrecerá diversas actividades a través de su página oficial, en redes sociales como Facebook y en su canal de YouTube. Cabe decir que también habrá una programación especial por Radio UNAM y Canal 22.
1: Otro espacio que tiene el objetivo de impulsar a los creadores de cine de horror es el Macabro Lab, un laboratorio que ofrecerá charlas con cineastas internacionales. En los próximos días se dará a conocer la programación del Festival Internacional de Cine de Horror Macabro
2: 2020. Vamos a conversar sobre el Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México y está con nosotros Edna Campos, ahora a distancia. Ella es licenciada en Periodismo y Comunicación por la UNAM, es diplomada en Cine, Literatura e Historia, es promotora y gestora cultural que se ha especializado en el campo de la producción y la promoción del cine y pues es fundadora y directora general de Macabro, Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México. Bienvenida Edna, qué bueno estar otra vez juntos, aunque a distancia.
4: Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Eh, ahora a distancia, como bien dicen, pero bueno, siempre, siempre un placer charlar con ustedes. Gracias. Muchas gracias
1: a ti, Edna Campos. Pues bueno, ahora el horror nos, nos alcanzó y alcanzó la realidad y estamos todos tratando de sortear desde los distintos eh, trincheras no me gusta utilizar el, el, el lenguaje bélico, pero bueno, desde donde nos toca observar y vivir esta pandemia, pues eh, lo que podamos hacer y emprender y Macabro tiene eh, pues una audiencia y un compromiso muy importante que realizar año con año. ¿Cómo lo están proyectando? ¿Cómo, cómo les agarra esta...? ¿Qué complicaciones ha, ha puesto en el panorama esta pandemia para un festival como Macabro, Edna? Bueno, eh, la verdad
4: es que... sí y el, el festival, eh, pues sí sí tuvo que sufrir algunos cambios por el tema de que nosotros ya llevábamos una, planea, una planeación. Eh, llegamos a finales del mes de marzo, que es cuando inicia la cuarentena, y empezamos a notar que las cosas no se iban a poder realizar tal como las habíamos pensado y tal como eh, ya se había venido trabajando. ¿no? Eh, todo el mes de abril estuvimos eh, planteándonos distintos escenarios en cuanto a lo que se podría hacer eh, si se podría hacer presencial eh, obviamente la opción digital salió inmediatamente uh -huh. pero también eh, es, eh, fue un tema eh, el tratar con, con eh, los directores, sobre todo en las películas contemporáneas que inmediatamente eh, pues no aceptaron eh, del todo la idea de pasar eh, su cine en una plataforma, no siempre pues estaban esperando el recorrido que normalmente se hace de estar en varios festivales y buscar obviamente la distribución de, de sus películas, primero en salas de cine y luego en plataformas digitales, no que es como se había estado eh, haciendo hasta antes de, de esta pandemia. Entonces, eh, pues sí, la verdad es que fue plantearse eh, la posibilidad de hacer el festival, eh, incluso de, de posponerlo, ¿no? Eh, de, de decir, bueno, a lo mejor no podemos hacerlo en agosto, pero podemos hacerlo en diciembre, justamente para no, eh, eh, bueno, encimarnos o empalmarnos con eventos que normalmente se hacen en septiembre, octubre, noviembre, que es cuando hay la mayor cantidad de festivales de cine. Entonces, eh, de ahí que pues eh, sí estuvimos planteándonos todas estas posibilidades y eh, pues bueno, finalmente llegamos después de varias negociaciones y, y acuerdos a eh, llevarlo de una forma eh, virtual, ¿no?
5: Uh
2: -huh. esta, esta parte de programar eh, anualmente, escoger la fecha, no empalmarse, como dices, eh, pues también los condujo a otros escenarios donde la programación de festivales no suele transitar, que son los canales de televisión pública, en esta ocasión Radio UNAM y la, y la televisión que va a tener un, un espacio en Canal 22, Canal 22 va a ser también una sede. ¿Cómo, ¿Cómo se programa, cómo se negocia con todos estos productores eh, pasar a través de espacios gratuitos? Siempre habían tenido una, una posibilidad de recuperar esta posibilidad de estar en estos espacios. ¿Les permite recuperar? ¿Les permite seguir adelante comercialmente?
4: Bueno, sí, es complicado. ¿no? Eh, definitivamente lo que se negoció fue, pues, eh, pues la, la posibilidad de llegar a mucha más gente, ¿no? Eh, y esto, bueno, es definitivamente únicamente a través de la plataforma de Filmin Latino, donde nosotros podremos eh, tener el, el, la selección oficial del festival, ¿no?, que es la que está compuesta por todo el cine contemporáneo que, que pues, es tradicional que nosotros programemos, ¿no? Entonces, de ahí que, bueno, que se pueda tener ciertos límites que son los que ellos, eh, con los que ellos se acuerdan, desde una eh, cantidad determinada de eh, visionados en, de las películas hasta el poder eh, tener este, eh, digamos, este bloqueo eh, territorial que nada más permite que se vea en el país y eh, el que puedan, el que, el que haya sido de alguna manera una especie de trato de difusión más que más que en sí de un intercambio comercial eh, para que bueno que, que las películas tengan eh, lo que les ofrecen la mayoría de los festivales que es una eh, plataforma de difusión y de promoción de, de su película ¿no? entonces de ahí que bueno varios eh, decidieron que sí iban a pasar las películas eh, de esta forma y bueno, a través de lo que son eh, los medios eh, como Canal 22, como Radio UNAM, eh, vamos a llevar a cabo actividades especiales que también nosotros realizamos cada año, que son eh, la celebración de algunas efemérides o de homenajes a, a, a personajes importantes en el género, ya sea el fantástico o el terror, mhm ¿no? uh
1: -huh. En qué en qué consiste también bueno todavía falta falta bastante bueno, más de un mes para que este festival se pueda realizar ahora en esta versión en una versión digital con estos apoyos que ya nos comentas a través de redes sociales como Facebook o el canal de YouTube también del festival pero eh, de, en qué consiste la selección cómo cómo fue la selección para este año vaya fíjate ayer hablábamos con eh, con personas de 17 estudios críticos este instituto pues que genera una discusión muy interesante porque es una que viene desde múltiples eh, disciplinas, desde la multidisciplina, eh, un objeto de estudio atravesado por múltiples disciplinas y tienen también una, un acercamiento con el cine, una muestra cinematográfica mm, para observar las pandemias y las reacciones ¿no? de, este, cinematográficas de las pandemias. En fin, toda esta cuestión. ¿Ustedes hacia dónde se están dirigiendo en este año la presencia de esta emergencia sanitaria dio eh, para ustedes algún material eh, y redir redireccionó un poco las decisiones que tenían planeadas hacia el principio del año.
4: Pues eh, temáticamente no lo, no lo hicimos, ¿no? La verdad eh, no no cambiamos realmente mucho lo que lo que ya teníamos planeado en ese sentido, ¿no? Más bien eh, buscábamos más eh, la posibilidad de dar eh, en lugar a, a estas medidas muy, muy importantes que, que tiene lugar este año, como es la celebración de los 100 años del expresionismo alemán, ¿no? Uh -huh. Que, que pues bueno, este año se cumplen o se cumplieron ya 100 años de eh, que se pidió por primera vez el gabinete del doctor Caligari sí. y eh, con esto pues se inauguró eh, a nivel eh, cinematográfico este este movimiento, ¿no? y bueno como es un movimiento del cual el, eh, pues prácticamente viene toda la estética del terror de, del cine del cine de terror pues sí nos parecía muy muy importante no dejar eh, fuera de nuestra celebración de nuestro festival el hacer un homenaje a, a, a este movimiento no entonces y de alguna manera bueno pues eh, el expresionismo viene justamente de todo este de, de la depresión que se vivió en Alemania en, en, hace un siglo y creo que no estamos tan lejanos de eso desafortunadamente ¿no? Uh
2: -huh. mm. Edna, esta, eh, fíjate que bueno ayer concluyó un festival que se llama ANTI, un festival de teatro que se hizo a la distancia y las y una de las prerrogativas eh, de este festival fue que los grupos se dieron cuenta que había gente que siempre estaba con ellos. El festival Macabro tiene eh, identificado a esas personas que siempre han estado ahí, que siempre eh, con los que siempre cuentas, pero que pues no sabes ni sus nombres, ni de dónde vienen, ni si intuyes que estudies porque traen libros y un morral, pero ¿tienen identificados a ese, a ese público? Es el, ¿El público logra salvar este experiencias que ahora están tan amenazadas por la pandemia? ¿Hay que volver a los públicos que uno consiguió?
4: Sí, yo creo que el, el festival tiene una base eh, de, eh, que ya bueno ha creado durante muchos años y que pues bueno siguen al, al festival... Eh, efectivamente, algunos los conocemos eh, Otros nada más los conocemos A través de redes sociales A otros los, eh, Pues bueno, nos escriben O vemos que por ahí andan Pero nunca hemos hablado con ellos Y, y sabemos que, que Sí están al pendiente no eh, hace, hace aproximadamente Dos semanas que, que hicimos el anuncio A través de redes sociales eh, Del, del que íbamos a hacer el festival en eh, de forma digital, eh, sí empezamos a recibir muchos, muchos comentarios de muchísima gente diciendo que, que le daba mucho gusto que pudiéramos sostener el festival y que pudiéramos realizar la edición. Eh, pues de, Son 19 años y que pudiera ver la continuidad del festival a, eh, a través de, de estos de estos medios, ¿no? de estas eh, plataformas y que, bueno, de alguna manera, eh, ellos, que lo que les gusta es ver películas de terror y, y, y la oferta que ofrece Macabro, eh, aunque no pudieran encontrarse en los espacios físicos, pues iban a tener por lo menos acceso a, a ver las películas, ¿no? Uh
1: -huh, claro. yo, yo no puedo dejar de preguntarte, me encantaría que platicáramos mucho, por ejemplo, del expresionismo alemán del gabinete Ajá. del doctor Caligari, y de ahí para adelante, de ese cine... Eh, de ese primer cine, del cine silente, de, de esas imágenes de la estética eh, gastada, oscura de, de, de Caligari, pero, pero quiero preguntarte, en, en lugar de eso, porque ojalá podamos conversarlo después, Edna, acerca del momento que atraviesa el cine en nuestro país el momento que atraviesa el cine, eh, la producción cinematográfica, la creación cinematográfica, pues con estas medidas, es imposible eh, hablar con una persona como tú y no preguntarte por esta tentativa, esta, esta tensión fuerte que, que, que se tuvo hace un par de semanas por el, la extinción en aquel momento, pues ya se llegó a acuerdos, pero la extinción en aquel momento de fideicomisos tan importantes como el fidecine. Eh, cuéntanos, cuéntanos, eh, cómo, ¿cómo lo vieron ustedes desde Macabro? ¿Cómo ven esta esta cuestión esta situación eh, compleja para para las artes cinematográficas bueno
4: eh, la verdad es que eh, bueno el, el cine el cine de terror no ha sido muy muy tomado en cuenta eh, para ganar estos fideicomisos sí hay películas que se han hecho con ellos ¿no? pero la verdad es que no es la, la mayoría del cine que se produce eh, de terror que se produce en México es completamente independiente, ¿no? Incluso de estos fideicomisos, ¿no? Entonces creo que el, de alguna manera el que se replantee eh, nosotros, pues sí nos gustaría muchísimo que se empezara también a abrir un poco más eh, a todos los géneros, ¿no? No nada más a, a bueno no sé, a, en, en el caso de ha recibido, el, en el caso de cine. La comedia eh, ha sido muy beneficiada porque, bueno, es, eh, ha sido bastante exitosa a nivel taquilla, ¿no? Y, eh, por otro lado, bueno, el Poprocine, que pues estaba mucho más enfocado en el cine, eh, pues más, eh, digamos, más artístico, ¿no? Entonces, esperamos que con este nuevo planteamiento, que ahora ya a través del cine nada más, eh, se tome un poco más en cuenta el trabajo... Que se está haciendo alrededor del, del género y que eh, sean apoyados muchos más eh, cineastas eh, que están haciendo el género de terror, ¿no? Y, y bueno, o sea, definitivamente ya saliéndonos un poco de, de lo que es el género, sí es importante que se mantenga, porque de alguna manera hay muchísima gente que está trabajando a partir de, de estos fondos, ¿no? Y que si desaparecieran, eh, quedaría completamente eh, pues en el aire la producción cinematográfica en México y los empleos de muchísima gente. no
2: uh -huh. eh, También ya se han empezado a producir nuevas películas eh, sobre el tema del coronavirus. ¿no? Hay una, la, la, la corona de zombies, que es, consideran que es la primera película de terror basada en esta pandemia. Siempre había sido la sangre el vehículo de infecciones. Es un leitmotiv, es casi como... El, el vampiro que no se refleja en el espejo es, es el tema de la sangre y el contagio. Y el tema de los zombies ha sido también un tema muy, re, muy recurrente. ¿Cómo, ¿Cómo vaticinas? ¿Cómo, cómo viene la, la imaginación de los cineastas dedicados al terror? Que son muchísimos, ya clásicos, muchos de ellos entre nosotros, vivos y jóvenes. ¿Cómo, cómo se avecina esto? ¿Viste ya Corona de Zombies? No, no lo he visto.
4: Eh pero sé que por ahí hay otra que se llama Antología de la Pandemia, uh -huh. y que incluso ya se estrenó en eh, un festival eh, de cine fantástico en Estados Unidos, que es el Festival de Cine de Chattanooga
1: uh -huh. Y una eh, eh, bueno, sí, sí, sobre
4: no, todo estas, eh, esta, esta película, por ejemplo, que es la, que, es la que, que yo conozco, es una película que está conformada por eh, varios segmentos y eh, Principalmente lo que exploran es justamente el encierro, ¿no? Uh -huh. Todo lo que se genera, eh, los temores, eh, todo el, el, el hecho de, de no poder salir, el hecho de tener un eh, enemigo invisible que uh -huh. está allá afuera y que te puede atacar de, la, de maneras inimaginables, ¿no?
1: Uh -huh. Uh -huh. Sí. Y bueno, pre preguntarte, además de estas dos referencias, eh, antología de la pandemia, yo no la he visto, la corona la de zombies de también. ¿Cómo ves eh, pues, las propuestas cinematográficas un poco más en en, ámbito, en, en, en una mirada general, eh, a partir o inspiradas por esta pandemia? ¿cómo, ¿Cómo lo estás viendo? ¿Hay propuestas interesantes? ¿Se asoman cosas interesantes? Digo, van muy pocos meses, prácticamente. Eh, unos qué seis meses pues sí precisamente seis meses desde que eh, se da esta noticia allá en China pero cómo cómo ha estado esta producción cinematográfica en torno a esta pandemia
4: bueno eh, honestamente sí so, lo lo único que yo conozco así ya que ya está completamente terminado es esta es esta película de la antología de la pandemia pero sé que sí mucha gente está explorando el tema que se están tratando eh, se están escribiendo ya guiones y seguramente eh, lo que veremos se verá, se eh, tendrá, pues yo creo que el próximo año, ¿no? Ahí es cuando creo que podremos ver las eh, propuestas que hayan surgido de este encierro y, bueno, de, de lo que venga, ¿no? Todavía de lo, que, de lo que creo que podría ser incluso más interesante es de explorar eh, cinematográficamente, que es la nueva normalidad,
2: ¿no? Uh -huh. Es que justamente el cine de terror eh, tiene como también como leitmotiv eso. O sea, alguien está encerrado y no puede salir. Y a veces eh, se quedan encerrados con quienes son en realidad sus enemigos o quienes se infectan. Y también el exterior eh, representa una amenaza y el interior una fortaleza. Digamos que son temas que no pensamos que iban a ser expuestos iban a encajar tan también en la actualidad contemporánea pensando en que son propuestas muy radicales, ¿no? estás encerrado con el enemigo y el enemigo te contagia y es de vida o muerte. Pero qué, qué hay que ver, qué cine tenemos que ver en ese sentido, que está todavía como dice Berenice, muy lejano el festival todavía, pero con qué podemos ir calentando máquinas sobre esos bueno, temas.
4: Yo creo que, creo que eh, vendrá mucho cine que explore la pues sí, el encierro, pero el encierro también, el encierro del, del, del propio ser humano en sí mismo, ¿no? Eh, todo esta, todo lo, que, lo que está guardando, eh, ya sea en cuestiones de traumas, creo que eh, simbólicamente el, el estar encerrado en casa eh, o en algún lugar en especial, eh, que, bueno, en, en términos del género, muchas veces son cabañas aisladas, o, o, o bueno o casas que permiten que digamos que se que se manifiesten ciertos males no que, que muchas veces son demonios muchas veces eh, son presencias y que bueno que, que son como eh, metáforas de la propia destrucción no de, de las personas y que, que su, o de su degradación psicológica Creo que eh, por ahí vendrá mucho de este cine y que bueno, si, si la gente quiere empezar a calentar eh, motores para este macabro, eh, prepárense para ver este tipo de historias. no
1: Perfecto, pues vamos a, no queremos perdernos detalle de este cine de horror, Festival Internacional de Cine de Horror Macabro 2020, ¿Cómo le seguimos la pista, Edna Campos? Eh, ¿A dónde nos acercamos? ¿Cuál es, eh, a partir de cuándo podremos estar disfrutando esta selección cinematográfica? Bueno,
4: eh, acérquense a través de nuestra página de internet que es macabro.mx, nuestras redes sociales, Macabro Fitch eh, en Twitter, en Facebook e Instagram y también eh, pues vamos a estar eh, comunicándoles, platicándoles también a través de de, de lives que, que vamos a estar realizando, de toda esta eh, programación que vamos a liberar ya próximamente y de todas las actividades eh, paralelas que vamos a tener eh, pues eh, eh, justo del 25 al 30 de agosto. También es importante eh, mencionarles que una de las actividades que habían regresado desde el año pasado y que ya habíamos realizado en años anteriores, que es el, el Macabro Lab, que es un es un laboratorio de formación en, en torno a, a la realización del cine de, de terror va a regresar este año también en formato eh, virtual y eh, que bueno que ya, ya se pueden inscribir a, a este a este laboratorio ¿no? también pueden encontrar la información en nuestra página de internet eh, macabro.mx y eh, pues bueno que esto esto estará corriendo un poco antes del, del festival que será, eso será del 21, perdón, del 19 al 22 de agosto, y las películas se podrán ver en la plataforma eh, Filmin Latino eh, del 25 al 30 de agosto, ¿no? Ahí estarán eh, disponibles para que las vean en, en el horario que, 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 que puedan hacer lo que, que gusten, y bueno, tendremos también toda la programación eh, especial que eh, que estamos preparando para Radio UNAM, para TV UNAM, para Canal 22 y eh, las charlas que tendremos a través de eh, nuestra página de Internet y de nuestro canal de YouTube, que es el Macabro Fitch Channel.
1: ¿Y, el, ¿Y ese es el Macabro Lab también, este laboratorio de charlas con cineastas?
4: Exactamente, es, Ajá, un, es un seminario de formación
1: pues va a estar muy interesante y pues sí, a la distancia y en lo virtual nos estaremos eh, pues acercando, acercando y llenando de horror también, que es lo que nos gusta, Edna Campos, directora general de Macabro, Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México. Te agradecemos, te mandamos un abrazo y les estaremos siguiendo la pista. Hasta pronto, buen día. Muchas
4: gracias, les mando un abrazo yo también a, a, a ustedes y a todas las personas que nos escuchan.
2: Gracias Edna, buen
1: día. Muchas viaje. gracias. Nos dice por aquí nuestra productora Frida Saldívar, que también tienen ahorita en estos momentos en YouTube eh, conversatorios. Hay conversatorios en YouTube eh, de Macabro que han hecho con distintos especialistas. A mí se me antoja muchísimo, no sé a ustedes, no sé a ti, Miguel Ángel, esta visión o revisión del expresionismo alemán eh, cinematográfico, empezando por, por supuesto, esta, este clásico, el gabinete del doctor Caligari, y todas las demás, así es que bueno, ahí estuvo esta primera conversación sobre Macabro, Macabro 2020, nos vamos a ir con música, son las con 7.43 minutos, esto está a cargo de The Horrors, la canción es Little Victories.
3: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
2: Fonografías de Bolsillo. Hola, buenos días. Ya estamos con Pavel Granados. Pavel Granados esta mañana nos acompaña como todos los miércoles para hablar de esta historia, esta historia musical, esta historia también espiritual. Eh, bienvenido, Pavel. Aquí estamos, Berenice Camacho. Como siempre, esperándote y, y es, esperándote ambos en esta colaboración semanal. ¿Cómo estás?
6: Miguel Ángel Vede, pues muy contento como siempre de, esta, de estas pláticas de los miércoles con ustedes. Ahora, pues se me ocurrió hablar un poquito de una canción que yo creo que, pues, yo yo recuerdo, es tan eh, sabida que a lo mejor uno piensa que tiene una pequeña historia que contarnos, ¿no? La cucaracha, uh
5: -huh. porque,
6: pues, es una canción viejísima. Yo creo que es una canción, bueno, esas, yo creo que es hasta de esa tradición de canciones eh, tan antigua que se tratan de que uno puede sacar eh, calzones, este, zapatos, eh, camisas, todo de las tripas de los insectos, porque era de esas canciones en las que decía de las tri tripas de no sé qué voy a hacerme unas unas botas y eso sí. eh, ese tipo de estrofas y se cantaba la canción de la cucaracha ya en la España del siglo XIX, pero creo que tiene algo que decir, ¿no? De, tiene su pequeña historia ocurrida hace más o menos un poco más de 100 años, porque aunque ya se cantaba la cucaracha en tiempos del porfiriato y se le iban poniendo estrofas de acuerdo a, las, a los tiempos, en la época de don Porfirio se le hacían algunas estrofas favoreciéndolo, por ejemplo. La verdad es que la cucaracha tal como la conocemos, que te falta marihuana para caminar, es una canción que se dio aquí en México hacia 1914, en los últimos días de 1914 y los primeros días de 1915. Cuando se encontraron aquí en la Ciudad de México los villistas y los zapatistas, que como ustedes saben, se dieron antes de llegar aquí a la Ciudad de México se dieron cita en el sur eh, por Xochimilco, donde tuvieron un célebre encuentro y diálogo, Pancho Villa y Emiliano Zapata. Zapata, que de quien se cuenta que tenía una voz muy dulce y muy mil melodiosa, que eh, seducía y encantaba cuando hablaba, y Pancho Villa, de quien se dice que al contrario tiene una voz muy profunda y muy fuerte, y que ese al contrario más bien eh, espantaba. Cuando hablaba, se encontraron y hablaron de sus mutuos proyectos y del futuro entre... Entre ambos, por suerte, se transcribió, alguien estuvo presente en, entre el encuentro de Zapata y Villa y se pudo transcribir. Una cosa curiosa es que ya finalmente fueron hasta el centro de la ciudad y Villa preguntó a una, iba, venía la división del norte, vi, no sé si esto lo saben, Miguel Ángel Vélez, que le preguntaron a un herrero, eh Pancho Villa, cómo se llegaba al zócalo. No. Y el arriero les dijo que era muy fácil, ustedes tienen que seguir por este camino, largo, 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 es muy largo, pero ustedes lo siguen derecho, derecho, derecho. Y los va a conducir a este camino, si lo siguen derecho, conduce hasta el acueducto. Y llegando al acueducto, ustedes toman a la derecha sobre el acueducto y el acueducto los va a llevar directamente al zócalo. Se vinieron caminando y efectivamente... Eh, llegaron al acueducto ese mm, camino ese tránsito quedó memorablemente eh, pues llamado como división del norte la avenida división del norte conduce desde Xochimilco hasta la calle de Tamaulipas de la en la colonia Condesa donde terminaba el acueducto que llegaba desde prácticamente el centro pues bueno la avenida Chapultepec es parte nos queda parte de ese acueducto no entonces, ese es la, el lugar por el que entró la división del norte al centro de la ciudad. En esos días había mucho eh, desabasto y pues realmente eh, los días en que entraron los zapatistas, los villistas, la gente rica acudía a los lugares donde comía la gente pobre. Entonces, esta crónica fue reseñada por la canción de La Cucaracha. La Cucaracha se quedó en tal pobreza que no tenía ni para comprar marihuana. La marihuana era la droga más barata, la droga de los soldados, la droga de la gente pobre, era la que se decía que se fumaba. Entonces, entonces el hecho de que no tuviera ni para marihuana, y es que ya andaba en las últimas de dinero, eh, ya se usaba la expresión, estamos muy brujas, y las estrofas de la cucaracha eh, se cantaban entonces. Por suerte fue un cronista teatral, uno de nuestros grandes, grandes cronistas teatrales que fue don Armando de María de Campos, quien nos dejó algunas de las estrofas de La Cucaracha de entonces. Bueno, La Cucaracha llegó a la Ciudad de México con los villistas. Es que un reportero, un periodista de Campeche escuchó La Cucaracha era una canción que se escuchaba decía que ya se escuchaba desde el porfiriato desde, desde España y llegó se fue a fue al norte estuvo un tiempecito en en, en el norte se llamaba se llamaba Rafael Sánchez Cobar, era un poet, era un periodista de Campeche se fue a vivir a Nuevo León y allí en un burdel en mayo de 1914 él dice que tocó la canción en un piano destartalado, que lo oyeron los villistas de la división del norte y le dijeron, oiga señor, ¿cómo se llama esa canción? La cucaracha. Y a partir de ahí se convirtió en las canciones favoritas de los villistas, naturalmente también de los zapatistas, pero llegó por el norte. Entonces, ya en la Ciudad de México, diciembre de 1914, enero de 1915, se cantaban estrofas de la, de la cucaracha, el decir Dos estrofas de la cucaracha, para que vean ustedes cómo se cantaba. Todo se ha puesto muy caro con esta revolución. Venden la leche por onzas y por gramos del carbón. Hasta las bellas catrinas de esas de chongo postizo, las vemos llevar la masa formadas como chorizo. Otra estrofa dice, señores, la cucaracha ya no puede ir a misa, porque ya vendió las enaguas, el rebozo y la camisa. La manta la dan muy cara a todititos los usureros,
2: los rebozos,
6: los zapatos, vestidos y los sombreros. Y por último, otra de las que menciona el hermano de María Campos, dice, se han visto unos catrencitos de bastón, levita y piocha, que se van hasta Tepito a comer pura escamucho Si son todas las rotitas de estas muy bien perfumadas, hoy le meten muy del duro a las gordas enchiladas. Y la estrofa decía, la cucaracha, la cucaracha ya no puede parrandear porque no tiene para las gordas, menos para vacilar, independientemente de que también ya no tiene, ma eh, ya eh, la cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar porque, no tiene porque le falta marihuana que fumar. Son las estrofas de ese momento. Yo pienso que estuvo a punto de ser la cucaracha una, una especie de cronista de cómo fue la Ciudad de México en esos días de carestía de 1900, fines de 1914 y de principios de 1915. Este, bueno, ¿Qué te parece? Una versión de la Ajá, escuchemos. que es de 1900. Esta es la primerita, está grabada en los años 20.
1: Perfecto. Escuchamos entonces, querido Pavel, y volvemos contigo. Vamos a escuchar la cucaracha, esta selección que nos compartes esta mañana. Vamos a escuchar.
7: La cucaracha, la cucaracha Ya no quiere caminar Porque lo tiene, porque le falta Marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha Ya no quiere caminar Porque no caminar porque lo tiene falta mariana que fumar Va para la ya no son convencionaliza, porque tiene mucho miedo. La cucaracha, la cucaracha, ya no quiere caminar, porque lo tiene, porque le falta mal para que fumar ya la cucaracha, la cucaracha ya no quiere caminar porque no tiene porque le falta más buena
5: que tu mar! convencionistas,
1: porque tienen mucho miedo, ya se van los caracitas, ya se van para el areno, ya no son convencionistas, porque tienen mucho miedo Bien, pues estamos
6: aquí después de escuchar esta versión de 1920 que nos propones esta mañana 8 debe ser Está grabada 20. en la frontera okay. norte, la orquesta Bluebeard. Y esto tiene estrofas ya viste ahí, más bien antia ¿no?
1: Por supuesto, que tienen esa esa capacidad, esos alcances, algunas canciones populares eh, de, de tener una historia o una historicidad, un recorrido histórico, pues, ¿no? Que, que tiene es. también plasticidad, pues se adapta a las épocas, se llena de contenidos, se vuelve a vaciar y después otros contenidos. Eso es muy interesante, este tipo de canciones.
6: Claro, por ejemplo... O qué sea, bueno que lo hice Oscar Chávez hizo su propia eso. cucaracha y yo creo uh -huh. que estas canciones populares se llenan de esos nuevos contenidos, ¿no? Son capaces de vivir siempre por estas razones.
3: Sí. Así es.
1: Pues nosotros Oscar te agradecemos mucho, querido Pavel, que, que la traigas en esta mañana, que nos saques una sonrisa con las estrofas de la cucaracha <risa> y, y las que se vayan agregando, Esa eh, eso es la maravilla de este tipo de canciones. Te agradecemos mucho, querido Pavel. Bueno, de
6: Miguel Ángel, oye, les recuerdo por favor a todo el auditorio que entren a la página de la Fonoteca Nacional sí. a ver la cartelera, toda nuestra cartelera está en línea, entonces ahorita estamos haciendo, y se quedan ahí en esta página de tal manera que la semana pasada que le hicimos homenaje a Dave Brube ahí ah. está en la Fonoteca Nacional para que lo puedan escuchar
2: ¡Órale! Qué padre, qué interesante, es difícil encontrar a Brube que este digamos tan, tan, tan fácil como ahora con la Fonoteca, vi, vi, sí, vi la, la la liga, es fascinante Sí. Imprescindible, ¿no?
6: Sí, ahí, por ejemplo, estrenamos un podcast de uh -huh. El Tronos Cuartes, su concierto del Cervantino, lo produjimos de nuevo, uh -huh. y ahí está su concierto, tocan a Jimmy Gentes, por ejemplo, está realmente sí. muy bonito este concierto, para que también lo puedan
2: escuchar. Gracias, Pavel.
6: Pues gracias, gracias a ustedes, Bere, Miguel Ángel, nos vemos la semana que entra.
2: Hasta la próxima. Pues ya nos despedimos de la radio universitaria de Chihuahua, nos escuchamos mañana en estas tres grandes ciudades, tres hermosas ciudades y poderosas, intelectual y universitariamente, que es Coutemoc, Ciudad Juárez, Chihuahua, nos escuchamos mañana de 6 a 7 y de 7 a 8 aquí en Primer Movimiento.
1: Vamos al corte y volvemos. Síguenos en redes
3: sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
6: 14 de junio de 1937
3: 83 años de ser la voz de la Universidad Nacional Autónoma de México, de estudiantes y académicos. De difundir el conocimiento, la cultura, la ciencia y el arte.
0: 83 años de retratar el acontecer de México y el mundo, de reflexión y análisis.
3: A pesar de las vicisitudes... 83 años de estar con ustedes Radio
0: UNAM 83 años de experiencia sonora
8: Con el propósito de promover y reconocer la investigación científica Fundación UNAM lanza la convocatoria al premio Val-UNAM Ciencias de la Tierra 2020. Podrán participar aquellos alumnos que hayan obtenido su título profesional o grado académico en la UNAM durante 2019, cuyo trabajo aborde temas relacionados a geología, minería, petróleo y química metalúrgica. Se premiarán las tres mejores investigaciones en las categorías de licenciatura, maestría y doctorado. La fecha límite de inscripción es el 7 de agosto de 2020. Consulta las bases en www.fundacionunam.org.mx o al teléfono 53 400 910. son tiempos de contingencia Hay que quedarse en casa para proteger tu salud y la de todos Sigue estos sencillos consejos para mantenerte sano
9: Aliméntate de manera saludable
8: Limita el consumo de alcohol y de bebidas azucaradas
9: No fumes
8: Haz ejercicio
9: Convive con tu familia
8: Comparte las labores de la casa
9: Escucha música, lee y juega con tus hijos
8: Para más información visita coronavirus.gov.mx
9: Y quédate en
8: casa Gobierno de México En Fundación
4: UNAM queremos seguir apoyando a nuestros médicos residentes de la Facultad de Medicina de la
1: UNAM para que estén bien protegidos ante la pandemia de COVID-19 y puedan seguir ayudando a la población Te invitamos a sumarte a la campaña un kit protege a un residente, en la que con un donativo desde 314 pesos, podremos entregar equipo de protección personal a cada médico de la UNAM que lo requiera. Entra a la página www.fundacionunam.org.mx y con tu ayuda, hagamos posible lo imposible. Bienvenidos, bienvenidas una vez más. Iniciamos nuestra segunda hora en primer movimiento. Hoy es miércoles, miércoles primero de julio de 2020. Arrancamos la segunda mitad de este año, una vaya año, vaya eh, primera mitad que nos hemos aventado a cuestas con este encierro planetario. Con este encierro planetario, pues ya hemos dicho al principio de esta emisión, algunos países empiezan a abrir sus fronteras en, en Europa, eh, empiezan a abrirles eh, los viajes aéreos a otros países en el mundo. Pero pues nosotros continuamos aquí, eh, continuamos con esta primera semana que eh, emprende pues el semáforo naranja y algunas de sus actividades eh, en tanto, bueno, son 18, 18 estados de la República, incluido el centro del país, mm -hmm. y reiteramos pues esa parte del centro del país por la gran cantidad de contagios que hay. El, el número de contagios, el comportamiento de la curva en un lugar tan eh, poblado, densamente poblado como lo es la zona metropolitana del Valle de México pero aquí estamos, con mucho gusto también de saludar a otros lugares, a otros espacios como es el caso de Morelia estamos enlazándonos durante esta hora con la Radio Nicolaita y así llegamos hasta allá, hasta Michoacán, hasta Morelia su capital para eh, poder acompañarles y también pues invitarles a que, a que se sumen a esta comunidad universitaria radiofónica y que nos escriban también en redes sociales, arroba P movimiento en Twitter, Primer Movimiento Uname en Facebook. Saludo a mi compañero Miguel Ángel Kemain que se encuentra del otro lado del micrófono. ¿Cómo estás Miguel Ángel?
2: Hola eh, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas eh, y bueno, tenemos una hora que viene también muy interesante, una nota que prácticamente eh, tiene que ver con el mundo eh, internacional, más allá de nuestras fronteras. Vamos a ver en un momento la próxima reunión entre el presidente de la República y el presidente de los Estados Unidos, vamos a conversar sobre la pertinencia de esta reunión que ha estado en boca de muchos analistas, de muchos opinadores en estos días y bueno, vamos a tener la opinión de una experta que es María Rocío Méndez, ella es licenciada en Relaciones Internacionales, es académica de la FES Aragón y bueno, es una especialista en Comercio Internacional y vamos a tener también la segunda vuelta de las elecciones en Francia tratada por eh, un especialista en Europa, que es el doctor Luis Guacuja, el responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado aquí en la UNAM.
1: Por supuesto, esto para la hora que ya corre, eh, 8 con cuatro minutos de la mañana y pues saludamos a, a aquellos, aquellas que se suman en redes sociales, que nos comparten sus comentarios, siempre de verdad eh, es un placer poder leerles. Está por aquí Gabriel del Corral que nos dice, muy enriquecedor escuchar a Pavel, siempre aprendo algo nuevo. ¿En dónde se consiguen esas versiones de la cucaracha? Bueno, pues no sé si el mismo Pavel lo mencionó no no estoy tan segura pero pero vamos a ver dónde se consiguen porque sí sería muy interesante hacer una pues una reunión de estos de estas distintas estrofas que, que se han ido adicionando a lo largo de las épocas con esta canción esta canción popular del siglo XIX una canción del siglo XIX pues bueno Ahí están. También saludamos a Miguel Ángel Gemirán, David García está por aquí, Refrancito también nos da los buenos días de miércoles de fonografías de bolsillo, muy atento, dice, eh, a conocer sobre la cucaracha y que recuerdo que una vez eh, explicó su historia Oscar Chávez precisamente. Bueno, lo que ya estaban comentando ustedes, Miguel Ángel, antes de cantarla en el centro de Tlalpan. Bueno, pues... Ahí está Alfonso de Alba Arcos, también nos saluda Mayre Elizondo, todos ustedes gracias Esther Chivis está por aquí También, eh, gracias, gracias A todos, eh, Warren Rooster Arturo Ramírez, a todos los que nos escriben Pues nos vamos a ir con nuestra Nota Nacional, la próxima Reunión entre Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump
3: Vamos Primer Movimiento Hacemos Comunidad Nota Nacional
2: el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró ayer que su viaje a Estados Unidos era de trabajo para atestiguar la entrada en vigor del Temec. Durante su conferencia matutina, el mandatario aclaró que su visita no es para solicitar créditos ni para reunirse con algún candidato.
1: El presidente López Obrador ha señalado que planea viajar a Washington para reunirse con su homólogo Donald Trump luego de que el mandatario estadounidense planteara por primera vez la posibilidad de una reunión.
2: Hasta ahora no ha sido definida la fecha del primer viaje del mandatario mexicano al extranjero, pero se prevé que podría llevarse a cabo la próxima semana.
1: Esta noticia pues, ha generado críticas al presidente López Obrador tanto en México como en Estados Unidos. Diversos especialistas y exfuncionarios han calificado el viaje como un error político, electoral, diplomático y estratégico a, lo largo, a, a largo plazo.
2: Vamos a realizar un análisis de la anunciada reunión entre Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump. Y hoy nos acompaña María del Rocío Méndez, ella es licenciada en Relaciones Internacionales, trabaja en la es académica de esa institución, y es especialista en Comercio Internacional y Negocios Internacionales. Bienvenida, Rocío, María del Rocío Méndez, mucho gusto que estés con nosotros.
1: Yo no estoy escuchando.
2: Sí. María del Rocío. Hola,
1: buenos días. Hola, buenos
2: días, María del Rocío. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí.
10: Muchas gracias, de Denise Miguel Ángel, por la invitación. Saludos a tu auditorio. Buenos días
1: a todos. Buenos días para ti también, eh, María del Rocío Méndez. Pues vaya, eh, dimos una introducción, no sé si pudiste escuchar, dando un poco del panorama en el que se, eh, se da esta decisión, o al menos este, este anuncio de la posibilidad de una visita del de presidente Andrés Manuel López Obrador a Washington para reunirse con Donald Trump ¿Es tanta la prisa? ¿En qué momento estamos? ¿En qué momento estamos parados? ¿Cuál es la necesidad de que el presidente mexicano se reúna en condiciones como esta, en momentos como este, eh, con, con su homólogo estadounidense?
10: Bien, Berenice, como lo comentaban ustedes al inicio de la entrevista,
6: evidentemente
10: hay diversas críticas negativas al, al respecto de la visita de nuestro presidente López Obrador a Estados Unidos. Y esto deriva en tres vertientes. En primer lugar, por las elecciones futuras en Estados Unidos, y son elecciones presidenciales que estamos a pocos meses de celebrarlo, y también en otro elemento importante en el tema del racismo por las manifestaciones generadas por la muerte de George Floyd, en la cual pues se ha visto diversos movimientos internos sociales de inconformidad contra la, la policía estadounidense. Y también otro elemento importante por la cual se realizan críticas negativas a esta visita es eh, proveniente de la sociedad estadounidense, especialmente latina, y también al respecto de los demócratas, que definen la política de Donald Trump como deficiente ante el control de la pandemia. Por lo tanto, hay diversas aristas dentro de la visita que realizará López Obrador a Estados Unidos que efectivamente sí resultan inquietantes tanto para... La, los especialistas y analistas estadounidenses como para los políticos y analistas mexicanos porque evidentemente se está eh, demostrando que nuestro presidente pareciera tener prisa por ir a realizar una visita a Donald Trump cuando las circunstancias no son las ideales también en el contexto de la pandemia que evidentemente pues las visitas de estado se han limitado constantemente y no nada más en en México sino en diversos países por la misma situación de prevención de eh, salud no o de sanidad sin embargo también hay quienes advierten pues que esta visita la utilizará donald trump eh, únicamente como una un instrumento político para su próxima reelección en noviembre. Y pareciera que el presidente López Obrador pues figurara como un ejemplar a favor de esta reelección, lo que lo ha sujetado a diversas críticas a nivel nacional. La embajadora de Estados la ex embajadora perdón, de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, opinó que es muy mala la idea de que, México, de que López Obrador visite a Donald Trump ante un contexto de campaña electoral. Es muy riesgoso para su credibilidad política a nivel interno de nuestro presidente, sin embargo, la decisión está tomada y el riesgo pues se tendrá que tomar el ocho y nueve de julio, porque ya tenemos una fecha para la realización de la visita.
2: Esta visión de... Eh, son muchos factores, lo que vemos en la prensa todos los días, en los columnistas, es como un blanco y negro. Hay una parte del comercio que muchos analistas señalan que es innecesaria la presencia el viaje de Andrés Manuel para fortalecer esos lazos que tendría que tener otras opciones. La visita de un mandatario en este territorio sí es un aval para la inversión extranjera en México que fundamentalmente la norteamericana ha estado muy vapuleada. Por una parte, por la violencia. Por otra parte, por todo la, la, el tema de los precios en el petróleo. Por otra parte, el tema de lo laboral. ¿Cómo este, se necesita que un mandatario tome las riendas para asegurar, para dar tranquilidad a los inversionistas?
10: Bien, en ese sentido, creo que sí es importante que eh, el presidente López Obrador se enfoque precisamente en realizar la visita eh, con temas completamente comerciales que enfoque su discurso especialmente a la entrada en vigor de t Si él utiliza este discurso, evidentemente los beneficios se verán reflejados en el impacto que tendrá la inversión en nuestro país. Pero si el presidente hace muestras de inclinación electoral con respecto a Donald Trump, definitivamente la credibilidad que ha ganado este presidente, que ha sido el más apoyado a nivel internacional, vendrían en declive. En definitiva, sí es importante que López Obrador destaque durante su visita que el hecho de estar dentro de, de Washington en la Casa Blanca sea efectivamente la eh, reactivación del tratado ¿no? o la entrada en vigor de este nuevo tratado de libre comercio con Estados Unidos, el cual es un elemento importante para la reactivación económica no nada más de México, sino también para Estados Unidos y Canadá. Si eh, el primer ministro Justin Trudeau llegara a confirmar que también se reunirá con Donald Trump y López uh -huh. Obrador, entonces el panorama cambiaría completamente. Pero si únicamente asistirá a la reunión este Donald Trump y López Obrador, evidentemente estaríamos cuestionando el actuar de nuestro presidente. Sin embargo, yo encuentro a pesar de las críticas negativas en las cuales se ha visto, pues o se ha encontrado esta visita que es inapropiada en los momentos eh, actuales en la política interna de Estados Unidos, encuentra algunos elementos que podrían ser un tanto positivos o eh, alentadores dentro de la de la visita ¿no? que realizará nuestro presidente a Washington. En primer lugar, eh, bueno, dudo mucho que la visita de López Obrador tenga un alto impacto en el voto de los latinos a favor de Donald Trump. Sí consideramos que el presidente estadounidense tiene un nivel de aprobación muy bajo, es decir, solo el 25% de los latinos apoyan su reelección. A Trump no le garantiza nada el beneficio contundente para ganar la elección y ser reelegido. Además, eh, Donald Trump sabe que Florida y Arizona son piezas claves para el triunfo del electorado. Aunado a esto bueno, a que debe recuperar la confianza de los votantes ante la crisis económica de mayor impacto que ha enfrentado no solo Estados Unidos, sino también el resto del mundo. Y asimismo, el descontento social por causa del racismo, la forma en que ha conducido la pandemia y otros problemas a nivel interno que se han ido generando al respecto de las negociaciones que tuvo México con Trump en el marco de, los, eh, de la OPEP. Los problemas que se enfrentan dentro de Estados Unidos, pues evidentemente son grandes, y dudo mucho que los latinos otorguen un voto a favor de Donald Trump cuando han sido víctimas de, diversas, de diversos ataques en su seguridad y sobre todo en sus derechos humanos. Hablando de los migrantes que han sido separados de su familia y que incluso ha habido niños que fueron eh, metidos ¿no? en, en aulas para separarlos de sus familiares. Entonces, dudo mucho que, que el electorado latino dé su aprobación a Donald Trump para una, una futura reelección. Por lo tanto, eh, pues la visita de, de López Obrador no puede ser un detonante de alto impacto para asegurar la reelección y más bien eh, funcionaría o se podría interpretar como un apoyo ante dicho acontecimiento, lo que pues no le vendría bien en la imagen pública a nuestro presidente. También, en segundo lugar, pues considero que el hecho de que el presidente visite la Casa Blanca puede funcionar bien si únicamente se enfoca al tema comercial. Ante la incertidumbre económica en que se ha venido gestando a raíz de la pandemia provocada por la COVID-19, es fundamental poner las cartas sobre la mesa con nuestro principal socio comercial y, sobre todo, fortalecer los lazos de, de intercambio para propiciar un ambiente de continuidad y certidumbre a los inversionistas que se pretende atraer al país. Y algo que hay que comprender también en este contexto es que la visita se hará con el presidente del país, que es nuestro principal socio comercial. Por bien o para mal, nuestras exportaciones son mayoritariamente enviadas, casi el 80% de ellas, a territorio estadounidense. Uh -huh. Por lo tanto, pues no es una buena idea rechazar una invitación de ese, de ese nivel, porque hay que recordar que Trump fue el que oficializó la invitación hacia López Obrador. Entonces, en ese sentido, creo que sí, eh, López Obrador tiene que, que tomar el riesgo, pero evidentemente considerar que tiene que hacer una visita esencialmente comercial. Y también eh, me gustaría rescatar un poco que, bueno, la visita que se realizará tampoco tendrá, eh, considero yo que tampoco tendrá riesgos a futuro en la relación bilateral, porque en este sentido nuestro Presidente puede abogar por los intereses de los mexicanos que viven en Estados Unidos, por ejemplo, con el tema del programa DACA que uh
5: -huh.
10: eh, Donald Trump se ha empeñado en derogar constantemente, y también, pues, podría contribuir en las conversaciones al respecto de la revocación de 167 mil visas de trabajo temporal que podrían ser removidas a partir de este miércoles, lo cual resulta un tanto, pues, desalentador y complicado. Es una visita que el presidente López Obrador tiene que saber manejar y aprovechar para negociar los temas que son importantes para los latinos y los mexicanos que viven en Estados Unidos, que actualmente están pues, corriendo ciertos riesgos en cuestión de derechos humanos, seguridad laboral y también su seguridad como ciudadanos.
1: Claro. Sí. Estamos conversando con María del Rocío Méndez, ella es académica de la FES Aragón, especialista en comercio internacional y negocios internacionales. Y, y precisamente preguntarte, bueno, nos das muchos elementos en este panorama complejo de nuestra relación bilateral con los Estados Unidos que, que no necesariamente tienen que ver con la pandemia, sino que exceden eh, muchos de los límites eh, en, torno, en torno a este momento muy específico. Pero yo quiero preguntarte, eh, profesora María del Rocío, ¿qué hay de, cómo, ¿cómo has leído, cómo has visto el rumbo que, que, que se ha dado, el camino que se ha dado en esta relación con Estados Unidos en el contexto de pandemia? ¿Cómo lo estás viendo? Eh, ¿Cuáles son, digamos, las necesidades que se tienen de un lado y también del otro para, para resolver eh, pues, esta, este complicado panorama que se nos presenta? La cuestión de los, del desempleo, por ejemplo. Eh, en fin, la cuestión de los insumos e incluso de las cuestiones de los, de los temas eh, más de un avance tecnológico hacia medicamentos, hacia eh, vacunas. Todo lo que tiene que ver con esta relación bilateral en contexto de pandemia. ¿Cómo lo has visto?
10: Evidentemente la relación comercial entre México y Estados Unidos es muy fuerte y en estos momentos de pandemia los vínculos se fortalecieron aún más. Sin embargo, eh, me parece que la prudencia del gobierno mexicano se ha sabido pues manejar coherentemente. Sí es bueno ser agradecido por el apoyo que se ha obtenido por parte de del gobierno estadounidense, pero también hay que recordar que eh, los insumos que hemos obtenido por parte de Estados Unidos, que es lo que manejaba el presidente López Obrador al respecto de los ventiladores, pues estos fueron pagados en su tiempo, no fueron gratuitos. Y evidentemente, pues la relación se mantiene de una forma cordial en este momento de pandemia. El hecho de la reactivación económica para ambos países es sumamente importante y el haber tenido una diferencia hace unas semanas con respecto a la reactivación de algunos sectores estratégicos en México resultaba complejo respecto de la coordinación de por qué México había considerado como actividades no esenciales a la industria automotriz cuando Estados Unidos daba seguimiento a la producción de los autos y autopartes y la eh, manufactura. entonces fue eh, complicado coordinarse con Estados Unidos para poder trabajar eh, a mediados de este mes en la cuestión de la reapertura comercial de México en cuestión de la manufactura para entregar los insumos a tiempo a las empresas estadounidenses. No me cabe la menor duda que la, relac la relación entre México y Estados Unidos ha pasado por momentos ágidos, pero también han sido perfectamente bien manejados por el gobierno mexicano para evitar fricciones o eh, futuras sanciones a largo plazo. Y con esto no quiero decir que el gobierno mexicano se ha visto sometido, sino más bien ha sabido manejar la situación ante un socio comercial que es ampliamente neoliberal, pero al mismo tiempo proteccionista en su política comercial externa. Entonces yo creo que la relación Bilateral en tiempos de pandemia ha sido cordial con sus altibajos claro pero se ha mantenido de una manera tranquila ante pues el contexto internacional que se que se tiene.
2: Uh -huh. Hay una parte que a mí me parece me parece fascinante, interesante, porque yo te preguntaría Rocío, lo que me parece fascinante e interesante es que tratamos de pensar a los empresarios norteamericanos como un bloque homogéneo porque están asociados, siempre están cobijados en esto que señalas, eh, proteccionismo, pero son muy distintos. Uno ve la relación que tienen muchas empresas norteamericanas con México y es profundísima. Además, la cantidad de mexicanos que hablan eh, en, en su idioma, porque creo que el inglés, el inglés es una quimera, es, una, es un imaginario en el que hay un, hay un inglés tejano, hay un inglés neoyorquino, hay un inglés de Chicago, hay un inglés en Los Ángeles. No, no existe un inglés, hay un inglés que se habla en Tokio y hay un inglés que se habla en Praga. Yo creo que esta idea del presidente que no habla inglés es, es prácticamente este, este insulto de la gente pseudoeducada en universidades bilingües en escuelas bilingües que tratan de denostar a un mandatario no hemos visto el ridículo que han hecho pero este inglés, esta fineza de la comunicación entre países de, las, de esta, esta cuestión transfronteriza ¿cómo ve? ¿cómo ve esta cuestión del muro? ¿cómo ve eh, a este México que, que no es el de los mojados que desprecian sino de una sociedad que trabaja muchísimo y que tiene una forma de empleados pues muy singular que no está en los Estados Unidos. ¿Cómo son los empresarios en este marco bilateral ahora del TEMEC? ¿Quiénes son?
10: Efectivamente, como lo mencionas, aquí hay una situación también compleja, porque evidentemente los empresarios estadounidenses están completamente ligados a la mano de obra mexicana. Es muy eh, complicado que Donald Trump asegure que la mano de obra eh, en Estados Unidos se tiene que aumentar a costa de la salida de los trabajadores latinos y mexicanos y de otros países que efectivamente dan soporte y ayuda a sus propias industrias más fuertes en el sector agrícola, automotriz, incluso tecnológico. Es eh, contradictorio que eh, Donald Trump considere cerrar eh, las fronteras a nivel comercial y que diga bueno, nosotros vamos a, derivado de la pandemia, vamos a recuperar nuestra economía, lo que es de Estados Unidos volverá a su país haciendo referencia a las empresas que han salido en busca de aquella mano de obra, eh, digamos barata, pero de calidad, en el caso de México. Si nosotros hacemos un comparativo entre la mano de obra mexicana y la china, Definitivamente la mano de obra mexicana es muy peleada y sobre todo en el sector automotriz porque es competitiva y a pesar de ello se trabaja con salarios bajos. Entonces las empresas buscan aquellos eh, insumos de mano de obra en donde sea conveniente invertir para que posteriormente se obtenga una ventaja sobre la venta de sus mercancías a nivel internacional con un alto margen de utilidad. Entonces, las empresas estadounidenses sí se encuentran fuertemente vinculadas a la mano de obra mexicana, a la cercanía también que tenemos con, eh, con Estados Unidos, y es, creo que, un elemento muy importante que las empresas deben de considerar para también buscar eh, otras alternativas de, de opción presidencial o gubernamental porque las decisiones de Donald Trump han generado también eh, situaciones económicas en Estados Unidos que no han beneficiado para nada el contexto económico interno y sobre todo también las empresas se encuentran eh, entre una disyuntiva de elegir si pagar más por la mano de obra estadounidense y vender los productos a un precio más elevado lo que los hace poco competitivos o optar por hacer caso omiso de las declaraciones de Donald Trump al respecto de la, del regreso de las industrias a su país para poder eh, obtener esos propios recursos a nivel nacional. Es una discrepancia eh, interna, supongo yo, pero no dudo que las empresas que se encuentran establecidas en México sigan trabajando porque el hecho de que Temec entre en vigor precisamente el día de hoy, casualmente, pues genera certidumbre y confianza, sobre todo continuidad, de un tratado en el cual pues se temía que fuera a ser cancelado por Donald Trump. Yo creo que sí es alentadora la visita en ese sentido de que las inversiones se mantendrán estables por la confianza que se genera a la entrada en vigor del tratado cuando tenemos un presidente Donald Trump nacionalista, racista, antimexicano, y que evidentemente está utilizando todas las herramientas que puede, o todos los instrumentos políticos que tiene a la mano, para poder elegirse. Ah, perdón, también sobre la crítica que hacías ante el idioma inglés, no me parece que sea una limitante para la visita. No es el único presidente mexicano que hace una visita a Estados Unidos y no habla inglés. De hecho, es un derecho como presidente el poder expresarse en su lengua materna. No está obligado a hacer uso del idioma inglés. Y para tal efecto, pues los intérpretes hacen un gran papel para poder poner en claro pues la conversación entre ambos mandatarios.
1: Por supuesto. Y, y bueno, preguntar también, profecia, profesora María del Rocío Méndez, eh, ¿qué esperar una vez que estamos ya en la activación, por fin, después de tanto tiempo del Temec eh, en un contexto además como este tan complicado, seguramente pues recordamos muy bien porque tiene muy poco cuando se presenta la estrategia del semáforo naranja en nuestro, del semáforo, perdón la estrategia del semáforo en nuestro país y se delinean pues aquellas actividades prioritarias para la primera fase, la fase naranja se, se hablaba de tres de tres actividades económicas dentro de las cuales se encontraba eh, ahí eh, como, como un gran titular iluminado la de la industria automotriz por evidentes razones, no fue muy Claro que, que es también un aviso, digamos, un, una interpretación al menos de la presión que se estaba ejerciendo de allá para acá, de Estados Unidos hacia México, eh, para la reapertura de este sector eh, de, de, de la manufactura automotriz. Porque además lo veíamos, las protestas en Estados Unidos, la presión, eh, las protestas me refiero eh, por, por regresar, por re reaperturar las actividades económicas y la presión de los sectores automotrices también para con el mismo Donald Trump, para con el mismo gobierno de los Estados Unidos. Vaya, es todo un circuito ahí, pareciera como una mm, eh, bola de nieve o una jugada a tres bandas o a varias bandas, ¿no? Donde algo detona y bueno, se van generando ahí reacciones. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ver, cómo plantearnos en este momento con el, el, el inicio del TMEC para, para nuestro país, con un Canadá que pareciera que no tiene la misma urgencia de, de, de realizar esta visita? Y, y tomarse la foto de, de un, es, un, es solamente de una manera simbólica, pero vaya que hay mucho que se tendría que discutir en una reunión de alto nivel como, como esa que ya se plantea para el 8 y 9 de julio eh, por parte de Andrés Manuel López Obrador para Estados Unidos
10: sí claro el hecho de que se hablara de la reapertura en la industria automotriz generaba de verdad cierta controversia porque se estaba poniendo en tela de juicio la primacía de la actividad económica sobre la procuración de la salud pero también hay que recordar que bueno el sector automotriz para Estados Unidos es fundamental no es de elementos claves también para su, para su economía y por ejemplo en el caso de de México pues también es un elemento muy sumamente importante porque las armadoras y las empresas manufactureras, incluso las eh, productoras de autopartes dependen enormemente de la producción estadounidense. Sin embargo pues se supo sortear ese acontecimiento dando pues tra eh, acuerdos para la apertura paulatina de este sector y de una forma escalonada ofreciendo los estándares de seguridad tanto para los trabajadores como para los propios productores. Y en este sentido pues sí es bien importante recalcar que eh, simplemente el año pasado México produjo 3.75 millones de vehículos de los cuales pues el 70% terminó eh, en el mercado de Estados Unidos y el fabricante estadounidense, estadounidense General Motors fue el mayor exportador de autos. Esto de acuerdo a algunos datos de del INEGI. Evidentemente pues la eh, manufactura en México de automóviles estadounidenses pues tiene un margen muy amplio y es afortunado que se encuentren ahorita actualmente trabajando de una forma coordinada, escalonada y respetándose los controles de, de sanidad. Por supuesto que conforme se vayan abriendo los sectores de manera paulatina, pues se van a obtener mejores beneficios en cuestión de reactivación económico. Esto no quiere decir que Temec sea el instrumento idóneo o la panacea para la solución de los problemas económicos de la región de Norteamérica, no, porque la crisis es a nivel mundial. Y al no haber demanda de las mercancías, entonces del hecho de que entre en vigor el tratado no garantiza que a corto plazo se puedan tener ventas eh, extraordinarias o eh, que de él dependa que México crezca económicamente y se logre la recuperación económica de forma precipitada. Considero también que hay otros elementos importantes que hay que considerar si es que se quiere que este tratado funcione y sobre todo genere certidumbre para la inversión en México y en la región de América del Norte, que es la seguridad, la estabilidad política y sobre todo el establecimiento de instituciones que tengan un marco jurídico coordinado, de lo cual adolecía México, que ayer precisamente se aprobaron diversas leyes en el marco de la entrada en vigor de Temec la situación no es que se aprueben estas leyes sino que en la práctica funcionen adecuadamente tanto para los derechos de los trabajadores como para los derechos de los empresarios y de los inversionistas que fue en donde hubo también una seria diferencia con el gobierno mexicano al respecto de la de la reforma energética entonces creo que sí hay diversos eh elementos y directrices que se tienen que consolidar para que TEMEC sea un eh, un tratado que efectivamente traiga crecimiento a la región de Norteamérica. Y el hecho de que eh, el primer ministro Donald Trump de Canadá no se haya pronunciado, pronunciado aún a favor de la visita de AMLO ni tampoco eh, de luz de que efectivamente se presentarán no se podría traducir como una indiferencia ante esta visita sino más bien lo hace por cuestiones de seguridad sanitaria.
1: El Primer ministro de Canadá eh, Justin Trudeau, pues bueno vamos a a ver sí. cómo se desarrolla este momento esta la primera la primera eh, el primer viaje internacional que realiza Andrés Manuel López Obrador como presidente de México, este 8 y 9 de julio. Nosotros te agradecemos mucho, profesora María del Rocío Méndez, académica de la FES Aragón, especialista en comercio internacional y negocios internacionales. Eh, gracias por estar aquí una vez más y esperemos, esperemos hablar contigo próximamente. Muchas gracias.
10: Al contrario, muchas gracias a ustedes, Berenice y Miguel Ángel. Gracias, que tengan una gracias. bonita gracias. mañana.
2: Gracias. Bueno. Pues. Vamos a seguir con música, vamos a escuchar a un hombre del otro lado de la frontera que es Elton John y eso se llama Pinball Wizard. del presidente de Francia, Emmanuel Macron, sufrió una dura derrota en las elecciones municipales celebradas el pasado domingo, que estuvieron marcadas por una abstención récord y el avance de los ecologistas que conquistaron las alcaldías de varias de las principales ciudades del país.
1: Los ecologistas que avanzan con fuerza en el tablero político francés desde hace algunas elecciones triunfaron en varias de las principales ciudades francesas como Lyon, Burdeos y Marsella. En contraparte, el partido del de presidente, el presidente francés, la República en Marcha, perdió en todas las grandes ciudades de ese país.
2: El Partido Europa Ecológica Los Verdes logró el triunfo en Lyon, ciudad que estaba gobernada por el Partido Socialista desde 2001, y Burdeos desde hace 73 años. Este partido mantuvo alianza con los socialistas y el movimiento de extrema izquierda, Francia Insumisa, por lo que también lograron el poder en Marsella, segunda ciudad más importante de Francia. Igualmente se impusieron en Estrasburgo, Poitiers, Besançon y Tours, además de conservar el control de Grenoble.
1: Alrededor de 16 millones de franceses estaban convocados para votar en la segunda vuelta de las elecciones municipales. Sin embargo, la participación fue del 40%. Es decir, solo 4 de cada 10 electores fueron a votar, a pesar de que se tomaron precauciones sanitarias máximas.
2: Vamos a realizar un análisis de los resultados de la segunda vuelta de las elecciones municipales en Francia. Y hoy nos acompaña Luis Guacuja. Él es responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM y lo recibimos con mucho gusto. Qué bueno que estás esta mañana. Gracias por estar, Luis. Gracias.
9: Muchas gracias, Berenice Miguel Ángel. Un gusto saludarles a ustedes y al auditorio.
1: Igualmente, es un gusto saludarte esta mañana, Luis Guacuja, eh, pues dar dándole seguimiento a este momento, eh, este momento electoral en Francia, después de que la primera vuelta pues fue bastante criticada. Eh, criticada, vaya, con resultados políticos eh, interesantes eh, y desfavorables probablemente para el mandatario de Francia. ¿Cómo llega ese país a su segunda vuelta en este momento?
9: Bueno, es... Primero, sí
11: mencionar lo que apuntas, que esta es la segunda vuelta. La primera vuelta se celebró el 15 de marzo en medio de la plena crisis de, de, la, de la emergencia sanitaria en, en Europa y fue, como dices, criticada esta primera vuelta porque mucha gente salió a votar y se decía que esto causó brotes de, de la enfermedad por COVID-19, ¿no? Y, eh, eh, y se tuvo que realizar la segunda vuelta este fin de semana, eh, aunque estaba prevista para el día 22 de marzo, pero se, se quedó en suspenso. Aquí hay un problema con la ley, como la hay en muchos países, eh, porque no se, no se puede desconectar la, la, la primera de la segunda vuelta la legislación el francés En ese sentido, dice que el domingo siguiente de la primera vuelta tiene que realizarse la segunda, ¿no? Pero en medio de esta emergencia sanitaria, pues entonces se tuvo que aplastar hasta hasta ahora. Eh, el resultado, bueno, la, la alta abstención de, de un 60% es una de las notas más relevantes y el hecho de que la población, como sucederá en otros casos, estamos ante una crisis sanitaria, que ya vemos cómo se avecina una crisis económica, y que también provocará una crisis política. Eh, eh, The Economist, hace un par de semanas, sacaba un dato muy interesante sobre la calificación de los distintos gobiernos en la gestión de esta crisis. Y casi todos salen reprobados, incluso Alemania, ¿no? eh, en todo el mundo. Y esto nos habla de que cuando más pronto sean las elecciones en medio de la pandemia pues los gobiernos en turno van a pagar las consecuencias porque ha sido catastrófica la manera en que pues fueron desbordadas las, eh, las herramientas sanitarias de, de, de previsión y también la gestión de la crisis y esto se refleja por ejemplo ahora en Francia ¿no? donde el partido de Emmanuel Macron sube, sufre un importante eh, descalabro después de que, bueno, hay que recordar que cuando asciende al poder en las elecciones en 2017, bueno, pues lo hace eh, pues por la mínima, no apenas eh, rascando un 24% de las preferencias en la primera vuelta. Y si vemos desde entonces, hasta ahora, la popularidad de, de Macron se mantiene más o menos en ese porcentaje. Claro, en las presidenciales, al realizarse la segunda vuelta, pues gana con un margen más amplio. Pero el margen real o la preferencia real de Emmanuel Macron siempre ha sido menor al 25%. ¿no? Y eh, en un, pues si no son los chalecos amarillos, es el ascenso de la extrema derecha. Y ahora emergen los verdes ¿no? con mucha fuerza y con un discurso donde pues el ciudadano asustado, viendo pues, lo catastrófico de una de una pandemia y lo que se viene, porque tenemos ahora la mirada puesta en en lo sanitario, pero tenemos una emergencia climática también eh, enfrente, en y los ciudadanos han salido a dar su voto, al, sobre todo en las principales eh, ciudades francesas, como las que mencionaron, bueno, en coalición en, en en Marsella, pero ciudades muy emblemáticas, con mucho poder económico y político, como Estrasburgo, como León, como eh, Poitiers, como Grenoble, en fin, este, hay, eh, eh, es un descalabro muy importante y los, los, eh, la extrema derecha se queda con uh, Perpiñán, la Cataluña francesa, eh, pero pues una población de más de 100.000 habitantes, la primera vez que la extrema derecha logra este triunfo en la expareja precisamente de, de Marine Le Pen.
2: Uh -huh. Es que eh, resulta, ahorita que hace ese recorrido Luis, resulta muy impresionante, no sé, tengo eh, en la imaginación que un poco que los franceses se cuecen aparte, pero justamente esta pandemia ha diferenciado las eh, las particularidades de cada región en Francia, Parecen lo mismo, si uno piensa en Lyon y en Estrasburgo, o piensa en uno en una ciudad como Marsella, donde había triunfado la derecha de una manera tan fuerte, no sé, yo he escuchado cosas como la, la gente un poco conservadora de derecha no quiere a los musulmanes porque tienden la ropa en sus balcones y eso se ve feo. O porque son sucios porque viven muchas personas en un mismo departamento. Ha evolucionado. Marsella hoy es una ciudad este, much, tiene nuevas generaciones incorporadas a una vida laboral y política y universitaria que no había hace 10 años. Luis no es una. hay un cambio que en este partido que se fundó para llevar a Macron a la presidencia, pues está diluyendo frente a una Francia que, que, que progresa frente a las libertades ciudadanas y no frente a las libertades del mercado. Yo creo que ahí está uno de los castigos más fuertes al manejo de la pandemia, el triunfo del mercado y no el triunfo de las libertades personales. O, tú qué, cómo, ¿Cómo ves esto?
11: Sí, sí evidentemente el, cada eh, fuerza política tendrá su, su discurso en momentos eh, determinados pero sí está claro que esta esta pandemia nos debería hacer más conscientes no sé si lo, lo conseguirá hacernos más conscientes pero debería deberíamos sacar ese aprendizaje no deben estar encerrados confinados este también nos tendría que hacer valorar otros temas como la calidad de vida eh, y realmente los valores de lo material no este qué sirve tener el gran auto de lujo en circunstancias como esta, ¿no? Eh, cuando lo, uno, lo único que uno quiere es salud y que los seres queridos, es, cercanos, estén, estén bien, ¿no? Entonces eh, sí, cambian las, las prioridades y quizá eso también afectó la conciencia de los franceses a la hora de emitir su voto. Eh, habrá que ver cómo evoluciona, ¿no? Si este voto, si ahora esta fuerza que, que toma eh, los Verdes en Francia logra consolidarse, eh, algo que no ha podido hacer ¿no? el, el partido de Macron porque eh, emerge un poco como esta amalgama de distintas fuerzas políticas, pero no tiene una base social y alianzas sociales sólidas, y por eso eh, es muy fácil que se le incendie en distintos lugares del país eh, por las protestas de los chalecos amarillos, ¿no? Eh, si tuviese de su lado a los sindicatos, quizá, o a otras fuerzas sociales, eh, podría haber esa contención, que no la hay. Y los verdes, por lo menos, han sido inteligentes en aliarse con otras fuerzas políticas, algunos izquierda, en fin, eh, eh, que esto, de cara a próximos comicios, será interesante porque eh, el tejer alianzas en un momento de tanta incertidumbre política eh, va a ser clave, ¿no? porque la, la dinámica eh, seguramente va a cambiar, lo iremos viendo en distintos procesos electorales, vendrá el de noviembre, que quizá nos atrapará la, la atención a los mexicanos por las elecciones en Estados Unidos, donde lo que no pudo eh, un, un juicio, de, un impeachment en contra de, de, del, del presidente Donald Trump, quizá eh, el, el virus y la gestión tan mala que ha hecho eh, su gobierno sobre la crisis, pues le cobre la factura en la zurda.
1: Claro. Eh, Luis Guacuja, yo quiero mm, sacarnos un poco de la delimitación territorial solamente de las fronteras de, de un país como Francia para poner mm, en, en contexto un partido como este, eh, los, el avance del ecologismo político en general en Europa, no solamente en Francia, pero sí eh, retomar las repercusiones eh, los impactos que puede tener un movimiento ecologista Como el que se está dando en, en Europa ya desde hace varios años Y a nivel, a nivel de organización política como partido político Este partido verde europeo eh, ¿qué, ¿Qué impactos ha tenido? ¿Qué lecturas le damos a, al triunfo en estas ciudades De este partido de los verdes, de los verdes en, en Francia Con respecto a lo que ocurre en, en el bloque europeo ¿Cómo, cómo lo ves? Eh, ¿Cuál es, eh, digamos también ¿Qué nos dice de las miras que tiene el electorado francés de eso que está observando en el contexto de pandemia que ha dado que ha dejado pues y que ha puesto de relieve una condición climática eh, de, de emergencia, ¿no?
11: Sí, por supuesto. Eh, en general, eh, los ciudadanos en, en distintas partes del mundo y particularmente en Europa eh, pues han quedado desencantados por distintos gobiernos, sobre todo a raíz de la crisis económica de hace una década y hubo una distancia, un distanciamiento primero propiciado por los gobiernos que abandonaron a los ciudadanos, a su suerte, con extremas medidas de austeridad y los ciudadanos que buscaron alternativas. Y eso alimentó a muchos partidos extremistas, o de derecha o de izquierda, o de alternativas. Y ahí surge, por ejemplo, el partido de Emmanuel Macron, se ubica como una alternativa distinta, incluso a la extrema derecha y a los conservadores y a los partidos de siempre. Y eso lo hace triunfar en las elecciones de hace tres años. Eh, y el tema de los partidos verdes, que tiene ya sus, sus años, eh, que tomó mucha fuerza en Alemania, eh, comenzó con esa fuerza y se quedó como una moda. ¿sí? Y eh, después algunas fuerzas políticas ocurri ocurrió prácticamente en Alemania, fueron rescatando las banderas, de los partidos verdes, ¿no? O sea, en Alemania tanto el Partido Socialdemócrata como el Partido eh, de, de Angela Merkel han sabido recoger las banderas medioambientales, ¿no? Y entonces la, los, estas fuerzas eh, ecologistas se han quedado disminuidas. Sin embargo, en las últimas elecciones al Parlamento Europeo del año pasado volvieron a cobrar una fuerza importante y ahora más que una moda ser un partido verde parece que es un tema más de conciencia. Y si esto es así, pues estos partidos tienen hacia adelante la posibilidad de convertirse en una alternativa nueva, real, que recoja esa preocupación legítima de los ciudadanos ante las catástrofes naturales que estamos viendo, entre ellas la pandemia.
2: Luis, esta, esta parte de la derecha en Francia, a lo mejor me, me falla la percepción, pero por ejemplo, gente como Marie Le Penco, todo este, todo este mundo del Frente Nacional, pareciera que han se han agotado. Los medios ya, este, no sé, a menos que haya Le Express, Le Point, revistas así eh, los, los toman en cuenta. Pero han desaparecido de la prensa internacional, ha perdido fuerza el Frente Nacional frente a la actividad de Macron, Macron, la presencia de Macron ha debilitado al frente.
11: Eh, bueno, cuando menos lo ha, lo ha, lo ha podido contener, ¿no? porque ese enojo y esa decepción ciudadana encontró cobijo en la propuesta de un partido de, de muy reciente creación como el de Emmanuel Macron. O ¿no? sea, sí. los mismos franceses se, se sorprendieron de un triunfo de alguien que llegaba, eh, digamos, sin, sin ninguna experiencia previa y sin una arquitectura política eh, sólida y que triunfara en las elecciones. ¿no? Eh, eh, estamos viendo una volatilidad de, de las preferencias electorales, o sea, un electorado que se siente desamparado, eh, si le ofrecen eh, la animadversión y la crítica, pues a veces la, la, la recogen, si ofrecen una alternativa la recogen, pero mucho es eh, llevado por las circunstancias y eso, eh, digamos, actualmente, puesto la, la, la extrema derecha no solo en Francia, sino en muchas partes del mundo, eh, pues eh, se va con lo con lo fácil, con lo sencillo, con la crítica puntual de un momento determinado de una mala gestión política o de una mala gestión económica o, en este caso, de una mala gestión sanitaria. Siempre tendrán esa posibilidad del, del arrebato, del eh, de estas expresiones exacerbadas, espontáneas, pero sin, sin mucho fondo. ¿no? Y eh, hay un contraste muy importante precisamente con la, la propuesta de, de los ecologistas, ¿no? que va más allá, que ¿eh? pone sobre la mesa eh, pues lo, lo mal que se han hecho las cosas durante décadas y que nos tienen aquí ante eh, inundados de, de, de plásticos en los océanos, con una contaminación que crece y crece, con la lucha por el conservar las energías limpias. Eh, en Europa el tema de la propuesta eh, verde que ahora se ha visto desdibujada por la, las circunstancias de esta crisis pero pues en la Unión Europea se aprobó este pacto verde europeo algo que ha defendido Francia de manera muy puntual después justamente de la, del acuerdo de París entonces se está eh, la, la bandera ecologista vuelve a tomar fuerza uh -huh. eh, insisto, quizá con mucho más conciencia que antes porque las son mucho más críticas y puede capitalizar precisamente esta esta crisis, ¿no? donde eh, pues la mayoría de los gobiernos se han visto de rebasados y sí, la extrema derecha está ahí, pero sin ideas, ¿no? con gritos, pero sin ideas.
1: Una sí. última cuestión de mi parte, Luis Guacuja, y antes de despedirte, y como siempre, agradeciéndote mucho eh, que nos compartas estos este análisis eh, sobre lo que ocurre en. En, en Europa, particularmente ahora en Francia, yo quiero preguntarte pues de los dividendos políticos que le dejan a Macron la gestión de esta emergencia sanitaria. Francia estuvo durante varias semanas en los titulares, precisamente en los titulares por eh, el impacto de la pandemia en, en ese país. ¿Cómo, eh, qué, ¿Qué recupera, qué recoge? Eh, ¿qué cosecha Macron en estos momentos y, y hacia lo que viene todavía por delante en una apertura gradual o reapertura del de, eh, comercio de las actividades públicas en, en Europa? ¿Cómo, ¿Cómo lo calificamos?
11: Bueno, quizá quizá es muy pronto para, para saberlo porque eh, pues la, la crisis está ahí y justamente el nuevo reto, digamos, decirle a toda la gente que se guarde en su casa es relativamente sencillo. Decirles que salgan poco a poco, con precauciones, en el caso de Europa, que hagan turismo, que se van a ir a la playa, es, eso es aún más complicado. Entonces eh, empieza a haber ya rebrotes y esta gestión de la nueva etapa de la crisis es mucho más compleja. Y, eh, y entonces veremos eh, cómo enfrentan esta, esta etapa nueva de la crisis los distintos gobiernos, lo veremos en Europa aquí tenemos la ventaja de, de la temporalidad que nos, eh, pues cuando menos podemos ver, podemos anticiparnos con base en la experiencia de otros y lo que pase en Europa eh, pues será eh, pues cuando menos una referencia interesante sobre qué hacer y qué no hacer, eh, pienso que es muy pronto todavía, veremos y cómo se gestiona lo que sigue, y dependiendo de esa gestión, no solo en Francia, sino en otros gobiernos, veremos cuál es al final la reacción ciudadana, por supuesto que los gobiernos que, que eh, tienen eh, la fragilidad, como en el caso de Francia, pues enfrentará mayores problemas, mayores desafíos, ¿no? Eh, el desafío no es menor para Alemania, teniendo a Angela Merkel, y siendo Angela Merkel quién es, eh, la gestión de la crisis será tan bien compleja. ¿no? Entonces, ya, ya, eh, yo creo que veremos eh, esto en, en, en unos meses y conforme se vayan presentando estas eh, estos comicios electorales, pues estaremos viendo ese termómetro de cómo el ciudadano está calificando la gestión de crisis de cada uno de sus gobiernos.
2: Pues, eh, aunque parezca un poco entre eh, la revista Ola y Luis, eh, el, este tema también de la alcaldía de Perpiñán fue también todo un asunto, porque bueno, muchos de los alcaldes, eh, este Luis Aliot, que fue la pareja sentimental de María Le en mucho tiempo, se postuló como un candidato independiente y fue aplaudido por muchísimos de los alcaldes de extrema derecha esa independencia que hace pues, invisible también a un partido que se ha quedado en el pasado, ¿no? en la prehistoria, en la prehistoria de la derecha, por fortuna. Pero bueno, gracias sí. Luis por tu presencia y tu, 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 tu luminosidad en el análisis de estos problemas, ojalá y hablemos muy pronto.
11: Claro que sí, con mucho gusto y no perder de vista a la alcaldesa eh, francesa eh, eh, Anne Hidalgo, de ascendencia Española, que uh -huh. repite y que puede encaminarse al liceo
1: eh, con, con cierta fuerza.
2: Sí, sí, justamente. Sí. Pues muchas gracias, Liz. Pues claro. nos vamos nos vamos ya a esta hora, pero claro. con música.
1: Gracias, así es. Gracias, Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM. Vamos a ir con música. Con música, todavía en los últimos minutos son las 8 con 53 minutos. La emperatriz es, eh, está a cargo de esta canción que se titula Agitation, mm, Agitación Tropical. <risa>
5: vamos. Thank you.
3: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad! La palabra prostitución es una palabra que ha ido con el tiempo generando un estigma, las mujeres estamos divididas en decentes y putas o decentes y prostitutas. Y las mujeres que se dedican hoy en día al comercio sexual prefieren ser nombradas trabajadoras sexuales y no prostitutas. Lleva contigo los temas que están cambiando al mundo. La orientación sexual es gay, en pareja por 12
12: años, como una familia realmente, como lo que somos, una familia con mascotas y con todo. Nos ha ido bien.
3: Escuchar y escucharnos Construyendo Igualdad Un programa de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género Entra a www.radiopodcast.unam.mx y encuentra las cinco temporadas Radio UNAM Experiencia
2: Sonora para la mayoría de la gente, beber significa jovialidad y compañía. Pero no así después de despertar a la realidad, ya sea en la cárcel o en algún hospital, sin saber qué pasó. Mayor información al 5705-5802. Laga sin costo, 01800 561-3368. Frente a un mundo que combate al COVID, aquí en México la falta de un gobierno responsable y capaz ha puesto en riesgo a nuestro país. Los gobiernos del PAN protegen tu empleo e ingreso familiar, otorgando apoyos reales a pequeños productores, prorrogando impuestos y capacitando a jóvenes emprendedores de manera online. Acción Nacional hace bien las cosas y gobierna para todos. Únete a nosotros. PAN, unidos y fuertes para defender a México.
8: Info Ciudad de México presenta Voces por la, la transparencia. transparencia en la voz de Oscar Zavala Gamboa, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM.
3: La Comisión Interamericana
9: de Derechos Humanos emitió la Recomendación 1-20 Diagonal en la cual exhorta a los Estados miembros a que en las medidas adoptadas para la contención y para la atención de este virus deberán de garantizar el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información pública sin limitaciones y también se exhorta a dar atención prioritaria a las solicitudes de información derivadas y relacionadas con esta Contingencia sanitaria. Llevar el derecho de acceso a la información pública a los sectores más vulnerables. Una política pública encaminada al derecho de acceso a la información. Hace referencia a la importancia de salvaguardar los datos personales, especialmente de las personas que fueron objeto de algún análisis médico con motivo de esta pandemia. El derecho de acceso a la información y la protección de los datos personales tiene una importancia fundamental ahora y una vez que termine esta contingencia que esperemos sea muy pronto.
2: Hola, buenos días. Hoy es primero de julio y son las nueve de la mañana con cuatro minutos. Estamos aquí en primer movimiento en Radio UNAM, transmitiendo desde Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle. Están allí Arturo González en los controles y Frida Saldívar, nuestra productora ejecutiva, al frente de este programa y del otro lado está Berenice Camacho desde su casa transmitiendo en este programa.
1: Por supuesto, aquí seguimos Miguel Ángel Quemán. Buenos días a ti, buenos días a todos los que continúan en sintonía eh, de las frecuencias universitarias, el 96.1 de FM, el alma mater del cuadrante también, el 860 de la amplitud modulada. Gracias por estar aquí. Nos queda una hora por delante, una hora muy interesante. Y bueno, venimos de muchas reflexiones que agradecemos ustedes. Eh, comenten también en nuestras redes sociales. Gracias eh, por sus por sus comentarios, por su cercanía, por esa posibilidad de hacer comunidad, a través de esos espacios virtuales ahora que, bueno, todos nos hemos volcado en una buena parte, en una buena medida eh, nuestras expresiones eh, pues se, se realizan ahí de las mejores y tal vez no tan mejores maneras, pero, pero aquí seguimos haciendo comunidad, Miguel Ángel con, con muchos temas todavía por delante, vamos a tener después de la poesía necesaria eh, precisamente en tu voz y, y en lo que nos quieras compartir esta mañana, la poesía necesaria y terapéutica <risa> eh, después tendremos una mesa de del día La mesa de este miércoles que dedicamos para hablar de la seguridad y la violencia en México. Vaya tema, por supuesto, con el referente inmediato de este atentado al Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfush Pues bueno, estaremos conversando con el doctor Raúl Benítez Manaut. Él es investigador del CISAN de la UNAM y también con Osvaldo Zavala, periodista, escritor y bueno, eh, también un referente muy interesante sobre las lecturas que él ha eh, realizado respecto a la violencia en México, a los grupos del crimen organizado y a la relación que tienen con el poder político y con el poder económico. Así es que, bueno, vamos a estar en ese tema en ese tema eh, durante nuestra mesa del día para después llegar a, a la química, a ese remanso ya de de, de la química a cargo del doctor Plinio Sosa en esa sección que dedicamos a los 150 años de la tabla periódica El Jafnio el hacedor de chispas es el tema que nos propone hoy, esta mañana, el doctor Plinio Sosa, químico académico de la Facultad de Química de la UNAM, Miguel Ángel.
2: Sí, y justamente es un tema complejo el de la mesa de hoy, no se la tiene que perder porque... Finalmente, el, el atentado al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana permite irradia muchos otros temas que hemos venido trabajando a lo largo del, del año pasado y de este año que tiene que ver con la violencia en distintos estados, el asesinato de policías que parece que no para en Guanajuato, que no hay mecanismos y el tema también de las fiscalías que también son un tema generador de, o multiplicador de la violencia frente a la impunidad, a la impericia en el manejo de muchos casos que permiten la salida en libertad de delincuentes verdaderamente peligrosos. No solo errores, sino también colusión y corrupción en el caso de muchos problemas que tenemos en términos de delincuencia organizada.
1: Así es, bueno, compleja, compleja la mesa, como siempre, cuando se habla de eh, violencia y seguridad en México, vaya que cantidad de años dándole vueltas eh, vamos como royendo el, el, el mismo hueso que, que no acaba de desgastarse y, y que tenemos que, que nutrir de otras maneras la seguridad en nuestro país pues bueno, eso, eso estará presente en nuestra mesa de esta mañana y pues bueno, si no tienes otro comentario, nos vamos con la poesía vamos necesaria, a poesía. Miguel Ángel. Vámonos. primer movimiento hacemos comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
2: Hoy vamos a leer poesía de un gran académico y un gran poeta que es Eduardo Casar Eduardo Casar eh, nació en la Ciudad de México en marzo de 1952. Él ha sido un hombre que ha enseñado a escribir, que ha reflexionado sobre la literatura y un poeta lleno de humor y lleno de visiones sobre lo cotidiano y también de una enorme complejidad porque se trata de un poeta que mira la tradición clásica, que ironiza, que parodia, que tiene una infinidad de juegos retóricos que a veces hace en la lectura difícil la, la comprensión inmediata de un poema, pero pues aquí la propuesta que también lo coloca en redes sociales es volver a, a él y leerlo con detalle, escucharlo. Y lo voy a acompañar esta mañana con El amor es algo fuerte, El Love is Strong de los Rolling Stones. Dice este poema que se llama Para una teoría de la reencarnación. ¿Y quién nos asegura que no regresaremos aunque sea en otras fechas? Aunque sea en otras fechas pudimos haber sido otras cosas. La cosa es no extender la sombra de lo vivo demasiado. No es lo mismo haber sido una Lelí sediento que Alfonso el Sabio o que Juana la Loca. ¿De qué le sirven al grano de frijol todos los libros que nos hemos chutado, o todos esos goles que nos hemos leído? Toda esa nube de alma condensada no lo volverá mayormente expansivo, ni hará que su sabor altere el plato donde van a comerlo, junto con otras almas, de pasote y cebolla de recaudo. El asunto es que uno venga de otro ser humano o desemboque en él sin superarle en la escalera de las otras especies, para que sirvan de algo las lecturas, o las amplias cenizas de la mirada aquella, con la ventaja de nacer en otro idioma sin tener que estudiarlo, aunque de nada sirven, porque el cambio de piel y de volumen tienen la brusquedad de la piel frígida y agritada a otra piel frígida y agritada, pero más reducida, o la combustión a líquido amnistiado de lo que se nos pierde es la memoria vulnerable a las, a las temperaturas elevadas. Así que, la certeza de las reencarnaciones se va adquiriendo por pura lógica y por pura simpatía. Dado el principio de la reencarnación y el recuerdo incendiado, ¿qué me impide que no haya sido Paul Eloard, que se murió en el año en que nací, y me acuerde bien cómo cogí con Gala? ¿Qué me impide haber sido cuasimodo a mi modo, es decir, Víctor Hugo, o Goyo Cárdenas, o don Fidel Velázquez? Algo tenemos todos de todos los demás. Entonces, ¿qué más da quienes fuimos, seremos, podemos o pudimos ser cualquiera, así que en santa paz, y todos a morirnos por afuera?
3: Comunidad.
0: La Mesa del Día
2: Omar García Harfug, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de la Ciudad de México, sufrió un atentado la mañana, la mañana del viernes, cuando hombres armados atacaron la camioneta blindada en la que se transportaba. En la agresión murieron dos de sus escoltas y una mujer que circulaba por la zona, mientras que el funcionario recibió tres impactos de bala y fue trasladado a un hospital. A través de su cuenta de Twitter, García Harfug responsabilizó al cártel Jalisco Nueva Generación del atentado en su contra.
1: El atentado registrado en la colonia Lomas de Chapultepec en la Alcaldía Miguel Hidalgo se suma a otros hechos violentos acontecidos en otras entidades del país como en Oaxaca, Guanajuato, Sonora o Sinaloa, pero la inseguridad y la violencia tiene presencia en casi todo el territorio nacional.
2: De acuerdo con cifras oficiales, tan solo en los primeros cinco meses del año se registraron 15.016 asesinatos, casi 500 más que en el mismo periodo de 2019 y en lo que va del año 2020 se han contabilizado nueve días con más de 100 homicidios diarios. Cabe señalar que la mayoría de las masacres y asesinatos múltiples se concentran en 16 estados del país.
1: Y bueno, a partir de este lamentable atentado contra Omar García Harfush, y de otros hechos violentos registrados en el país, hablaremos esta mañana sobre la situación de violencia e inseguridad que, eh, pues, azota a nuestro país desde hace ya varios, varios años. Para nos acompañan esta mañana en la línea el doctor Raúl Benítez Manaut. Él es presidente de eh, CACEDE e investigador del CISAN-UNAM. Es especialista en asuntos de seguridad internacional de América del Norte y política exterior de Estados Unidos, México y América Latina. Ha estado con nosotros en distintas ocasiones. Y una vez más, te damos la bienvenida, doctor Raúl Benítez Manaut. Gracias por estar aquí en Primer Movimiento. Buenos días.
0: Buenos días, Berenice. Es un gusto estar con la audiencia de Radio UNAM y con ustedes.
2: Gracias. También está con nosotros Osvaldo Zavala, periodista, profesor de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, autor del libro los carteles, los carteles no existen. Y bueno, es un gusto tenerte otra vez con nosotros, Osvaldo Zavala. Muchas gracias por aceptar.
9: Hola, un gusto saludarlos. Buenos días a ti y a todo el público.
2: Gracias, Osvaldo.
1: Gracias a los dos. Eh, Raúl Benítez Osvaldo Zavala, pues bueno, qué lectura le damos, qué lectura inicial, eh, una mirada panorámica eh, que siempre es importante para abrir una conversación sobre este hecho en particular, qué nos refleja, qué, qué nos está diciendo del de momento en el que atraviesa nuestro país en temas de seguridad y de violencia. Eh, empezaríamos contigo, Raúl Benítez Manauto.
0: Sí, bueno, mira, el, el atentado contra Omar García Harfuch en la Ciudad de México el pasado viernes este es, una, es es un reflejo del de resultado de una gran campaña que se ha realizado contra el cártel de Jalisco Nueva Generación en el último año, tanto en Estados Unidos como en México. Entonces, este el cártel de Jalisco, pues vamos a decir así, sus dirigentes están muy enojados, que empezó esto pues con la, la confiscación de más de mil 1939 cuentas, cuentas de banco por la Unidad de Inteligencia Financiera, la captura de 600 miembros del cártel de Jalisco en Estados Unidos, producto de la acción de la DEA, de la, de, se llama este operativo Python. Este, eh, También la captura del de, de Menchito, de, de, el hijo del de Mencho, el máximo líder del cartel. Entonces, este, esto también se explica porque el cartel ha encontrado un, 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 una geografía fa, fértil para avanzar hacia la Ciudad de México. Este, Están avanzando en la conquista de la ciudad, tienen aliados aquí que también han sido golpeados por la policía de la ciudad, como la Unión Tepito, entonces sus aliados están siendo golpeados. Y, y ubican como enemigos principales de la organización criminal, pues a varios funcionarios, pero entre ellos está García Harfush está este Santiago Nieto, uh -huh. está el canciller Marcelo Ebrard, porque ha firmado las extradiciones, entre otros, pero son los, los, que, se, los que se destacan más como eh, los blancos del cartel. Entonces, el cartel avanza en la conquista del Valle de México, de la Ciudad de México, tiene ya posiciones muy logradas, este, de, de controlar a las mafias en, en la periferia oriente de la ciudad En el Catepec, en el Zagualcoyot, En Texcoco y, y ya tiene sus enclaves aliados Con el cártel de la Unión Tepito Y también con el cártel rival de la Unión Tepito este el Antiunión Porque pues el cártel busca ser el, el controlador Y está buscando pactar con todos ellos Ahora cabe resaltar que en esta época de, de COVID, pues la venta de drogas Y eso ha bajado porque están cerrados todos los bares Los restaurantes, la gente no está en la calle, etcétera y ya, ha sido, ya se ha visto mermadas sus ganancias, y también el cartel busca ampliar sus negocios, al por ejemplo, el tema de la gasolina, y eso explica parte de la violencia en el estado de Guanajuato.
1: Uh -huh. Osvaldo Zavala, ¿qué lectura inicial nos compartes esta mañana?
9: Mira, a mí me, me sorprende mucho la rapidez con la que se ha construido en tiempo real una nueva narrativa eh, de la aparición de estos, la reaparición de los cárteles como una amenaza a la seguridad nacional del país, sin duda es muy preocupante este hecho de violencia, pero creo que sabemos todavía bastante poco de de lo que surgió alrededor de este atentado y y entre más eh, entendemos algunas de las mecánicas de, de de lo sucedido, pues surgen muchas dudas y muchas preguntas, ¿no? Por ejemplo, eh, me, me llama la atención que primero pues eh, el, el secretario Harfurch, el Harfurch haya culpado al Cártel Jalisco Nueva Generación en, en el espacio de unas cuantas horas. Eh, me parece que es, que es, eh, eh, llama la atención la, la rapidez con la que se nombró a este grupo. Luego vemos, eh, a partir de las investigaciones que han surgido con la detención de, 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 de los que participaron en el atentado, cómo en realidad vemos una organización bastante eh, parecida a, a un grupo paramilitar, es decir, estos es grupos, células que eh, entre sí parecían no no, no saber mucho sobre el, el objetivo del atentado, que se trasladaron encapuchados a en la ciudad eh, y que eh, a este presunto autor intelectual, que como se le nombra, José, Mar José Armando Briseño, pues pareciera más que un autor intelectual, un tipo de outsourcer, ¿no? O sea, alguien que que fue contratado para a su vez contratar a esta gente que parecía no tener gran conocimiento de, de lo que estaban haciendo. Entonces, a mí me surgen muchas preguntas, porque más que pensar en una eh, disputa de cárteles por la ciudad, etcétera me parece que estamos viendo un grupo paramilitar que está actuando, de, 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 decididamente no lo sé por qué, pues no, esa es parte de la información que no conocemos, pero que eh, correspondería a una organización de, a un atentado con, con tácticas militares que no necesariamente me parece de, son, son rápidamente asociables a los llamados cárteles, entonces la pregunta aquí que me surge es, ¿para qué eh, un grupo como el supuesto cártel Jalisco Nueva Generación, que está siendo asediado por la Unidad de Inteligencia Financiera que como eh, eh, mencionó hace un rato Benítez eh, pues está siendo atacado claramente ¿para qué provocar eh, todavía una mayor militarización, una mayor respuesta militar? Entonces eh, eh, ante todas estas preguntas creo que tendríamos que pues mantener reservas ante la versión oficial de, de un supuesto atentado organizado por el cartel jalisco nueva generación y pues pensar un poco también en la complejidad de la violencia en el país en la que vemos pues grupos paramilitares en varias zonas de del territorio y en y en donde además pues tenemos muchas dudas y muchas preguntas en torno incluso al propio historial del secretario García Harfuch, ¿no? Que, que creo que se ha mencionado, pero no se han tal vez puesto en, en, en relieve en, en esta discusión. No, 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 no sé en realidad cómo llegar a una conclusión rápidamente, pues entonces creo que tenemos estas preguntas y creo que resulta importante hacerlas porque eh, si, si nos atenemos a la versión oficial, pues el Cártel de Jalisco Nueva Generación estaría abriendo frentes por todo el país, incluso se les atribuye estar detrás de las matanzas en San Mateo, en Oaxaca, lo cual me parece pues también problemático porque ahí lo que vemos es una disputa territorial ¿no? contra grupos locales eh, que defienden eh, su territorio entonces te, tengo muchas preguntas al respecto de la versión oficial
2: Ay, Gasbaldo ¿Por qué metes tanto ruido en esta mañana? Es interesante todo el planteamiento porque viéndolo en términos de las representaciones y de, la, y de las cuestiones simbólicas, hay una, enorme, hay una enorme tarea. Justamente ayer conversábamos con Lorenzo Meyer y una de las preguntas eh, que se quedaron en el tintero fue esta, esta relación, digamos, cómo planteas esta narrativa donde el jefe de la base de seguridad, que tiene un, una historia que merece ser contada y puesta... En todas las redes simbólicas que la atraviesan, eh, es, está pintado como un héroe, fotos, eh, este, declaraciones muy, muy, muy rápidas eh, de la jefa de gobierno, interesantes del presidente de la república señalando que, bueno, se están pisando callos, como se dice vulgarmente, este, se está trabajando contra la corrupción y pues aparecen los involucrados, los afectados. Pero por otra parte, este elemento de la foto de Harf recuperándose en un gran sillón eh, con el jefe de la, de la unidad de inteligencia financiera, con un chaleco y una y una este un, un barret también de alto poder, y la declaración tan rápida, eso realmente tiene que ver con una narrativa importante. Y bueno, eh, comentaba ayer con Lorenzo Meyer, el que se está vinculado con Jalisco, su abuelo gobernador de Jalisco, eh, secretario de la Defensa, el hombre que encabezó el tema del 68, un hombre de gran confianza de Díaz Ordaz, pero por otro, un joven, un joven de 38 años que tiene la oportunidad de darle la espalda a esa tradición de la familiar de la que viene, compleja también, con un padre también muy cuestionable que representa todo este tema, en el que tú has señalado en tus trabajos, Osvaldo, que pues los cárteles tienen como base también muchos políticos y muchos medios. Así que un poco plantearía cómo analizar cuáles son los hilos que debe uno de jalar en estas redes. Eh, profesor, doctor Raúl Benítez Manaut. ¿empezamos por usted? Sí,
0: mira, eh, la historia del, del combate a, lo, a las organizaciones criminales de los gobiernos es cuando, cuando una organización crece mucho, el gobierno tiene dos opciones, y esto estamos hablando de los últimos 30 años. O de plano hacer una alianza con, con los jefes de esa organización para que en los lugares donde opera, por ejemplo, digamos, Ciudad de Juárez, Sinaloa, Tamaulipas, etcétera, eh, no haya mucha violencia y entonces haya una aparente normalidad, pero ellos, bueno, tienen el control del lugar y no necesitan matar a mucha gente. O del el gobierno, pues, les declara la guerra y trata de hacer un desmantelamiento de estas organizaciones cuando opinan que ya se pasó la raya o que quieren controlar políticamente el Estado, al gobernador, presidentes municipales de ciudades grandes o incluso chicas. Entonces, eh, nosotros tenemos una historia en los últimos 10 años de varios carteles que que, que cre crecieron mucho y que luego fueron golpeados con mucha energía. Por ejemplo, este tenemos a los Zetas, que crecieron mucho en la franja del Golfo de México, luego trataron de, de ampliarse también hacia el Pacífico, pero eso es con menos éxito. Y ahí la Secretaría de Marina les dio golpes contundentes en el estado de Veracruz, y les cortó los canales de comunicación entre Tamaulipas y Guatemala, y entonces los Zetas se fueron reduciendo, y nunca los Zetas pudieron quitarle el control del estado de Tamaulipas y de las ocho ciudades grandes del norte del estado al cártel del Golfo, pero ciertamente los Zetas fueron atomizando y se crearon células independientes y empezaron a hacer otros negocios que son negocios de no de no drogas. no Después también tenemos eh, en el 2013-2014, el, el gran desmantelamiento de los carteles michoacanos de la familia y luego su heredero los caballeros templarios, hasta la captura de la tuta, entonces este estos dos grandes carteles este se fueron reduciendo y luego la persecución, las, los escapes, etcétera, del Chapo y su extradición final a Estados Unidos en su juicio, y llevó a la división del cartel de Sinaloa debido a que en el juicio atestiguaron muchos miembros del, de la organización, este... De aliados de, de este, del Mayo Zambada, que sería el heredero de, de, del Chapo, pero entonces la familia del Chapo, los hijos del Chapo, que quieren ser también herederos del cartel, consideran a esa parte de la organización del Mayo Zambada pues traidora, porque eh, hubo muchas declaraciones de testigos de esa parte de la organización y el cartel de Sinaloa pues, está reduciéndose. Entonces, tres carteles reducidos, el cartel de Jalisco encuentra, encuentra un campo fértil que le, deje, le dejan vacíos de poder. Y, y también el cártel de Jalisco ha ampliado su, vamos a decir así, como dicen los empresarios, su portafolio de actividades eh, sobre el tema de la gasolina desde el año pasado. Ahora, el, los los este, actos criminales no narcotráfico para las organizaciones criminales son muy importantes porque no las persigue Estados Unidos. A Estados Unidos le interesa el narcotráfico, el lavado de dinero que se produce allá, la venta de drogas en Estados Unidos, que el cartel también les da un, una cantidad importantísima de fentanil, la nueva droga desde el año 2015, porque controlan el puerto de Manzanillo y partes de, del puerto de Lázaro Cárdenas. Entonces, el cartel se lanza sobre la gasolina, entre otras cosas, porque pues todos somos este, eh, eh, sujetos del crimen del robo de gasolina, porque todos compramos gasolina. O sea, en México, tú, yo, todos pues, compramos gasolina y muchas veces esta gasolina es robada. Yo he ido por carreteras donde pido facturas y pues nunca me las mandan qué quiere decir eso pues que la gasolina es robada no si no fuera robada pues la, la gasolinera no tendría problema de facturar esto quiere decir que ese ese acto criminal no va a ser perseguido con energía porque a los norteamericanos les importa un cuerno que, que haya secuestros extorsiones derechos de piso robo de gasolina etcétera robo de autos todo eso no les importa lo que persiguen es el narcotráfico entonces el, los carteles buscan actividades este no no narco como los zetas que en un momento dado controlaron el tráfico de migrantes también desde Guatemala, Tapachula, hacia, hacia México, hacia California, hacia Texas y el cártel de Jalisco pues está en este momento en la conquista de la, del Valle de México, de la Ciudad de México ya tienen partes del Estado de México pues bajo su control pero sí, ciertamente la capital pues es la joya de la corona, la en la capital hay mucha actividad de narcotráfico pero no bélica es es donde los narcos lavan el dinero, hay un montón de empresas lavadoras de dinero, restaurantes, cuentas de banco abiertas a nombre de todas las organizaciones. Pero tratan de que sea saldo blanco para no ser perseguidos en la capital. Pero el cártel de Jalisco pues, está abriendo un escenario bélico y aquí se encuentran pues, con una policía mal bien organizada, mal bien dirigida, lo que nosotros queramos, pero una policía unificada no como las policías municipales del Estado de México y de otras partes del país, y con un servicio de inteligencia pues consolidado desde los años noventas, porque ha sido un solo partido el que ha gobernado la ciudad, aunque haya cambiado de nombre de PRDA Morena, los integrantes son los mismos, los dirigentes son los mismos, entonces hay continuidad en la información de inteligencia criminal en la ciudad, está unificada, tiene sus comandos, etcétera e incluso recuperan funcionarios, este, como García Harfush que son parte de la élite de la seguridad de los gobiernos anteriores. Entonces, aquí lo que tenemos es un lugar más difícil. También por eso el atentado está muy raro porque, por ejemplo, no confían los de Jalisco en el cártel de la Oriente Pito porque trajeron a los gatilleros, a los picarios pues del resto del interior del país, de Colima, de Nayarit, de Jalisco, de Michoacán, etcétera, y eso habla de la 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 impericia de ellos para manejarse en la ciudad y de que los agarraron rápido, por eso y además hicieron el atentado en, en, en la colonia más protegida de, del país, vamos a llamar así, porque ahí están todas las embajadas, las casas donde viven los embajadores, las casas donde vive la gente más rica, está lleno de cámaras, y, y las embajadas y las casas de los embajadores son protegidas por la policía de la Ciudad de México, entonces la reacción rápida de la policía se debe al lugar y a los sistemas de comunicación este intrapolicíacos para la defensa de las lomas, vamos a llamarle así, y, y esto pues facilitó el que llegaran rápido y que no pudieran usar todo el armamento que tenían preparado contra Omar García Harfus. Ya, yo, yo no quiero entrar en el debate de, de, de su currículum, si viene de una familia, no viene de una familia, etcétera. El caso es que algo hizo para que le quisieran cobrar esa factura, ¿no? Ya algo hizo bien, digámoslo así, contra el crimen, ¿no? O contra esa organización. Sí.
1: Osvaldo Zavala, te escuchamos a ti también en ese conjunto de, de comentarios.
9: Bueno, yo no pondría, en, en, digamos, en un segundo plano el, el historial de García Harfuch más allá del de, de su genealogía familiar, que sin duda es llamativa, como hijo de Javier García Paniagua, el director de la DFS, y nieto de Marcelino García Barragán, el secretario de la Defensa que participó en el en, la, en el, la masacre de, de, de bueno, no, que no participó, que era la secretaria de, 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 de defensa durante la matanza de, de la del OLCO en octubre del 68, pues García Harfuch ha sido vinculado con el caso de los 43 normalistas desaparecidos, que ya no ha hecho trabajaba en la Policía Federal, juicio federal, que bueno, que como sabemos pues eh, tuvo enormes problemas de corrupción, eh, sobre todo en los años en los que eh, García Harfuch operaba. Entonces, eh, me parece que hay preguntas serias que se tienen que traer sobre su propio historial policial y su, y, y, la, y los presuntos actos delincuenciales por los que al parecer estaba siendo investigado en Estados Unidos eh, y eh, durante su, su trabajo como policía. Entonces me parece que eso no debe de, de desestimarse primero. Eh, segundo, pues me parece también, insisto, importantísimo pensar cómo a partir de este atentado del cual sabemos bastante poco, insisto, eh, vemos este grupo de mercenarios, este grupo de, de gente contratada para, para disparar que no necesariamente eh, sabía a quién, no necesariamente representa a un supuesto cártel como, como rápidamente se ha, se ha dicho eh, y, y, te, y tener en cuenta entonces cómo a partir de este atentado lo que se está significando es una narrativa que únicamente avanza los intereses de la militarización en el país y es lo que más me preocupa en esto es decir, que a partir de un atentado de este calibre, pues lo que vemos es el rápido consenso eh, nacional eh, eh, entre funcionarios eh, públicos y también en la opinión pública sobre la necesidad de la militarización del país. Se habla de, de los cárteles, ¿no? Y en este caso, el supuesto Cártel Jalisco Nueva Generación declarando una guerra al, a, al gobierno de la 4T, etcétera. Cuando tenemos eh, en, 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 entre nosotros pues una, uno de los aparatos de seguridad más grandes de la historia del país, es decir, me parece muy extraño como eh, desde, 2000, desde el año 2000 hemos duplicado el tamaño de las Fuerzas Armadas en México, sabemos que el Ejército y la Marina tienen los más altos índices de letalidad y hemos visto cómo han perpetrado masacres impunemente por todo el territorio y seguimos pensando que la mayor eh, eh, producción de la violencia proviene de estos supuestos cárceles ahora no no pongo en duda la la, la realidad de que el país está eh, desde luego eh, dañado en su tejido social y que sin duda hay grupos delincuenciales que operan y, y que deben de atenderse pero estamos haciendo el salto a una supuesta guerra de cárteles a partir de un de, de hechos que, que en realidad conocemos poco y donde, insisto, hay muchas preguntas sobre los propios actores involucrados, empezando por el propio secretario García Harfuch Me parece que no podemos eh, dejarnos llevar por esta narrativa oficial que, eh, que, nos, eh, que parece que nos apunta a, a otra vez a la, a la guerra contra el narco y y que eh, además, eh, a diferencia de los años de Calderón, pues ya cuenta con un decreto presidencial y apoyo constitucional para que esto sea, no como se nos dijo, una guerra, eh, una militarización extraordinaria, regulada, subordinada y fiscalizada, sino que más bien parece que a partir de eventos como este, pues nos estamos orillando una guerra permanente, desregulada, autónoma por parte del ejército y sin mayor fiscalización. Entonces creo que tenemos que tener mucho cuidado en, en dejar de, de estar fascinados por estas narrativas y pensar un poco que tenemos un ejército de enorme poder, un, las Fuerzas Armadas en México tienen un, una enorme influencia política territorial eh, y con un enorme presupuesto, van a controlar ahora el el, el nuevo eh, aeropuerto de la Ciudad de México, tiene una enorme presencia la Marina en los puertos, desde luego. Entonces creo que necesitamos atender en México el el gran problema que significa la militarización y el poder militar en el país y no tanto los supuestos cárteles. Y por y por dar un par de ejemplos, no eh, por tantos años en el, durante el, el sexenio de Calderón y el de Peña Nieto se nos vendió el cártel de Sinaloa como el mayor grupo criminal en la historia, analistas como Eduardo Buscaglia insisten todavía que tiene presencia en 120 países del mundo, una cifra eh, de verdad extraordinaria, si, si se piensa que si se recuerda que no hay ni un solo dato que verifique esto, más allá de anécdotas, es decir, una persona de Sinaloa que fue detenida en no sé qué operativo en en, en en Bélgica, de pronto eso es su, la supuesta presencia, pero luego vemos al propio Chapo mismo no Desde ahora en prisión de por vida sin sin mayor riqueza, ninguna cuenta su nombre, es decir, estos mitos sobredimensionados que justificaron la militarización durante dos dos sexenios anteriores ahora completamente destruidos y con mucha facilidad dejamos de lado el cártel eh, de Sinaloa y ahora estamos aceptando esta narrativa del cártel de Jalisco Nueva Generación como una nueva eh, organización que otra vez amenaza al Estado, etcétera. Eh, en, en cuanto al robo de combustibles, por ejemplo, no, si nos atenemos a lo que dice eh, la versión oficial, pues esto de que el, eh, el cártel Jalisco está disputándose con el cártel Santa Rosa de Lima el, el robo de combustible, pues estamos en realidad hablando de algo Bastante menor. La periodista Ana Lilia Pérez nos ha, nos ha explicado cómo el, el robo de combustible en realidad ocurría 80% en las bases navales, es decir, con el consentimiento de funcionarios de Pemex y que solo el 20% del robo de combustible realmente ocurría en las tomas clandestinas donde operan estos supuestos cárteles. Entonces estamos hablando de, en verdad, bastante poco de este robo de combustible que, que estaría en manos de estos traficantes supuestamente. Entonces me parece que tenemos que redimensionar esto con mucho cuidado y atender una vez más al enorme, el enorme problema que representa el poderío militar en el país, su enorme impunidad y la manera en la que pues han conseguido mantenerse impunemente accionando en el territorio, perpetrando crímenes y que eh, sin mayor fiscalización parece pues eh, siguen avanzando a partir de narrativas como esta.
1: Se suponía que, que habría un cambio, un cambio un cambio no solamente de discurso, sino de dinámica, de estrategia, con la llegada de la 4T, un cambio algo distinto, al menos distinto eh, a lo que ya se, se, se construyó desde el gobierno, por lo menos de, de, Calderón, de Calderón, muy puntualmente, pero ¿cómo despejar entonces estas narrativas eh, hay integrantes de los cárteles que operan en Ciudad de México, integrantes que están privados de libertad. Hay sentencias, se han incrementado también en los últimos meses, en las últimas semanas, durante esta contingencia, las detenciones eh, aquí en, en Ciudad de México incluso el, 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 la, la cantidad de personas que están en los centros penitenciarios en fin, hay todavía to, toda una configuración ahí interesante que seguir avanzando en el análisis, yo les pediría un último comentario, un comentario de cierre hacia donde ustedes lo quieran dirigir porque vaya que hay lugares a donde voltear desde el tema de las armas, desde la, también la dinámica entre los distintos cárteles eh, de, de, en, en un lugar como la capital del país, eh, doctor Raúl Benítez Manaut, eh, empezamos contigo en este comentario de cierre Sí, mira, este,
0: el tema de la militarización es polémico porque es el tema del huevo y la gallina. ¿Qué fue primero? ¿El poder de los carteles y luego la llegada de los militares en su respuesta? ¿O los militares en sí eh, quieren inventar una narrativa para para tener una gran influencia y poder? Este, Yo no creo que ese segundo argumento sea directo. O sea, efectivamente si hay más cárteles, hay más violencia, hay más asesinatos el, la, la subida de la tasa de los homicidios desde hace 15 años no es un invento de nadie eso se da, y eso son actividades criminales que se dan por todo el país y no solo responden al narcotráfico, responden a muchas variables criminológicas. Este, Pero eh, el, el ejército entra porque el, el argumento gubernamental dice no están preparadas las policías para hacer esto. Ahora, en la Ciudad de México es diferente. La Ciudad de México no está militarizada como otras partes del país. No vemos militares en la calle, excepto los últimos meses, pero con patrullas preventivas. No ha habido combates entre militares y, y, y carteles de narcotráfico, ni criminales de otra naturaleza, como si sí ha habido en otros lados. A, a Omar García Jastros no fueron por él los militares. La Secretaría de la Defensa está muy cerca de donde sucedieron los acontecimientos, sino fue la policía de la Ciudad de México. Entonces, es un debate. este Ciertamente, el país está militarizándose que cada vez más en el nivel político. El presidente les ha dado este pues mucha mu mucho espacio para para tener influencia, etcétera, Este, pero la ciudad no, no lo es así. El, el Estado de México, sí, en el Estado de México la Guardia Nacional tiene una, una fuerza tremenda, pero en la ciudad no. También hay células de la Guardia Nacional patrullando colonias en la Ciudad de México, pero pocas. Sé que eh, La semana pasada el Secretario de la Defensa dijo que la Ciudad de México estaba protegida solo por cuatro mil guardias nacionales y el resto era la policía de la ciudad. Para una ciudad del tamaño de la nuestra, pues es poco. Entonces la policía tiene esa capacidad de cobertura, y qué bueno, entonces tenemos que tener una policía fuerte en la ciudad para que no entren los militares. Ahora, sobre el atentado, el atentado fue un atentado, eso no, eso no lo inventó nadie, y, y no lo inventaron los militares tampoco, o sea, es como echarle la culpa solo a los militares de lo que pasa en el país, yo no lo veo un argumento sólido, es una dinámica múltiple, entonces este a, a García Harford le dispararon. Él tuvo mucha suerte porque le tocaron tres balas que no fueron de alto calibre, fueron de pistolas y eso, y entonces no lo mataron, no le tocaron el cuerpo, eh, en la parte central del cuerpo donde podría haber hemorragias, y está hospitalizado. Ese es un hecho, eso no es una especulación ni nada. Que este, Él dijo rápido que fue el cártel de Jalisco, fue porque lo que dijeron, que eso puede, lo podemos saber y corroborarlo después o no, es que una llamada de inteligencia interceptada, donde estaba mencionado él y otros funcionarios, como blanco del cartel que estaban próximos a realizar un atentado. A lo mejor el gobierno tendría que hacer público el contenido de esa llamada para saber si es cierto o no este esto que están señalando. Pero de que el cartel de Jalisco, este algunos altos funcionarios mexicanos, como el secretario de la Defensa Nacional, la semana pasada en las conferencias mañaneras donde estuvo casi toda la semana, y eh, los informes de la DEA que les creamos o no, es otra cosa, pero ellos han dicho que el cártel de Jalisco en este momento son las, es la organización criminal más poderosa de México y quiere llegar a la capital. Entonces, bueno, esos son los argumentos de funcionarios de otro gobierno norteamericano que capturaron a 600 de sus integrantes en el estado de Texas hace tres meses, acabó el operativo, y, y 600, si no, muerto. Todo hecho por capturas judiciales y de inteligencia allá. Entonces... Entonces, eso demuestra pues el poder de la organización que tiene ramificaciones, por lo menos a los estados del sur de Estados Unidos. En California hay, hay postes pegados en lugares públicos donde dice que se busca el mencho por 10 millones de dólares. Pues, Todos estos son eh, argumentos que abonan que el cártel sí tiene presencia en esos lugares y que está vendiéndole fentanil. Y entonces, en Estados Unidos hay alrededor de 70.000 mil muertos al año por el uso de esa nueva droga que se introduce por el estado de Colima y por Jalisco y ahí hay laboratorios, se redistribuye todo esto la materia prima viene de China entonces esas son realidades ahora de que el gobierno responda con militarización pues desgraciadamente es así porque no hay policías capaces, porque no hay un sistema judicial robusto, porque no hay investigadores de inteligencia este eh, que cubran todo el país y entonces pues recurre al último recurso que tiene que ser el ejército
9: desafortunadamente ¿no? uh -huh. sí.
1: Osvaldo Zavala te escuchamos en un comentario de cierre
9: pues mira, históricamente eh, los, los grupos de traficantes en el país no habían sido ni protagonistas de una gran violencia Ni mucho menos habían sido pensados como amenazas a la seguridad nacional en México Sino hasta mediados de los noventas cuando el presidente Ernesto Cedillo, bajo presión estadounidense Empezó a hablar de ese modo y a referirse de los supuestos cárteles como amenazas a la seguridad Ahora todo este discurso, toda esta forma de pensar al tráfico de drogas Viene desde Estados Unidos y, y Estados Unidos pareciera ser uno, uno, eh, uno de los principales interesados en, en avanzar este relato que desde finales de los 80 fue construyéndose deliberadamente para continuar pues la agenda de seguridad nacional estadounidense. No podemos pasar por alto que antes de 1986, cuando el presidente Ronald Reagan empezó, designó a los cárteles eh, de la droga como amenaza a la seguridad nacional, en realidad en México nadie se le hubiera ocurrido pensar que eh, ese fuera el caso. Eh, todavía en 1995 cuando el presidente Cedillo,
11: eh, eh
9: adopta este lenguaje no tenemos ningún índice de violencia preocupante en México como, como el que tenemos ahora y y, y como eh, y pensando también en, en el tema de la tasa nacional de homicidios pues tenemos datos muy concretos eh, desde que se empezó a cuantificar a, a, a registrar la, la tasa nacional de homicidio en 1997 hasta 2007 es decir la primera década en la que se se empezó a registrar el el homicidio en México Sabemos que eh, este descendía su, eh, de, decididamente, es decir, desde 1997 hasta 2007, el homicidio en México descendía en todo el país, incluyendo en las zonas donde supuestamente los cárteres tienen mayor control, como la ciudad fronteriza de Juárez. Es decir, 2007 fue el año menos violento de toda una década en la que se registró la tasa nacional de homicidio y, y también por estado y por municipio. Ahora, eso solo cambió con la militarización del país. Sí hay una correlación que está comprobada, que está estudiada, por lo menos como eh, seriamente por parte de, eh, de académicos como eh, Fernando Escalante Gonzalo, como eh, analistas expertos en estadística como por ejemplo eh, eh, Valeria Espinosa que, que hizo un, un estudio interesante para la Universidad de Harvard donde se muestra que hay una correlación entre la presencia del ejército y el alza de la violencia y como bien señala el propio Raúl Benítez no es decir eh, eh, en la Ciudad de México no tenemos esa violencia en buena medida porque no está militarizada la ciudad eh, yo creo que tenemos que hacernos una pregunta muy seria que está basada en datos serios y reales sobre cómo la militarización del país ha sido, sin duda, una de las condiciones de posibilidad de la violencia. Desde luego, yo no estoy diciendo con esto que el ejército sea el, el perpetrador, el único perpetrador de violencia, ni mucho menos, desde luego que no. Pero creo que tenemos que tomar en cuenta que la historia de la militarización del país, eh, desde 2006 en adelante, que empezó a desplegarse por todo, el, eh, por todo el territorio nacional en el nombre de la supuesta guerra contra el narco, fue la condición de posibilidad, fue la condición de cambio que, eh, eh, que precedió al alza de homicidio en todo el país. Entonces, tenemos esto, eh, este dato claro ante nosotros que no podemos pasar por alto. Ahora, eh, si, si bien es cierto que eh, hay muchas investigaciones dentro de y fuera de México que involucran a cárteles de la droga eh, en, en otras zonas de, de Estados Unidos, etcétera, pues también tenemos que dimensionar esto correctamente porque muchas de las veces hablamos de, de traficantes que eh, incidentalmente van apareciendo en ciertas investigaciones pero eso no significa que un, un, una organización de traficantes como el supuesto cártel de Jalisco Nueva Generación el cártel de Sinaloa de pronto controlen eh, zonas del tráfico de drogas en Estados Unidos y el fentanilo por ejemplo pues es uno de los grandes eh, eh, puntos de, de contradicción de este discurso el fentanilo, es, eh, el fentanilo proviene de Asia eh, pasa es cierto por el puerto de, de de manzanillo, pero no necesariamente está ni controlado ni ni regulado por los traficantes mexicanos la más de las veces son las propias farmacéuticas las que mueven este este tipo de, eh, de droga y y no y, y no, neces no necesita digamos de la organización mexicana para realmente llegar hasta Estados Unidos entonces la, las crisis de de opioides que estamos viendo en Estados Unidos en realidad son producto de eh, la corrupción del sistema de salud de Estados Unidos, del exceso licencioso de la circulación de opioides y de una droga que pro que no proviene de México, sino de Asia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en cómo hacemos estos saltos y cómo asociamos estas narrativas con, otra vez, los supuestos cárteles de la droga en México, cuando lo que tenemos es una historia de militarización reciente que se puede perfectamente correlacionar con el alza de, vi de la violencia en México y que no está siendo realmente incorporada a la discusión. Es decir, seguimos eh, como hemos hecho hasta ahorita hablando de, eh, de, de un supuesto cárcel y no del poder militar en México que eh, controla y domina muchas partes del territorio de una manera impune y que eh, eh, el gobierno de López Obrador se propuso eh, reducir y que desafortunadamente no lo ha podido hacer precisamente porque surgen otra vez estas narrativas, estas formas de imaginación que producen un consenso nacional y que justifican la militarización del país. Estamos todos dispuestos a ceder el territorio nacional al ejército y a la marina porque estamos temblando de miedo por la, la supuesta aparición de los traficantes en, en México.
2: Uh -huh. Pues qué panorama. Muchas gracias por la participación de ustedes. Todavía quedaría pendiente para un análisis que tenemos que ver con pinzas y con previsión sobre el mensaje que en varios medios con sus reservas hicieron sobre la nueva amenaza a Omar García Harfuch, acusándolo, pidiendo una auditoría, señalándolo de un delincuente con charola. Muy fuerte, muy fuerte los temas que vemos y todo depende de la narrativa en la que lo insertemos. Muchas gracias, Osvaldo. Muchas gracias, Osvaldo Zavala, periodista y profesor de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Muchas gracias, doctor Raúl Benítez Manaut, presidente del CACEDE, investigador del CISAN-UNAM. Muchas gracias por sus eh, intervenciones, sus interpretaciones. Las vamos a tener muy presentes y las vamos a seguir trabajando en, en, en otras emisiones. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Osvaldo.
1: Gracias a los dos. Pues bueno, son las nueve con cincuenta minutos. Nos vamos a ir con música. Vamos con música, sí. Vamos sí, con esto, música. Vámonos, esto que vamos a escuchar ahora mismo es o Termo o es la canción. No voy más a
5: durar, bajo a vida. Como escarregar o pese a que no correr dirección de aquel
3: Química entre nosotros. Química para todos.
1: Bien, pues damos la bienvenida en esta mañana de miércoles. Al doctor Plinio Sosa, como cada miércoles, está aquí con nosotros para cerrar de esta manera el programa Química para Todos a 150 años de la tabla periódica, el japnio, el hacedor de el Afnio, más bien, el afnio hacedor de chispas. Eh, querido doctor Plinio Sosa, te saludamos esta mañana. Bienvenido, gracias por estar aquí.
2: Gracias, Bere. Buenos días, buenos días, Miguel Ángel. Hola, Brini, buenos días.
1: Creo
12: que sí se pronuncia jasmio, que no debería javnio. pero pero pues, se quedó la, la pronunciación en, como si fuera inglés.
8: Así es. El Escuchamos. Es un
12: metal típico, plateado, brillante, dúctil y resistente a la corrosión. En la tabla periódica se ubica en el bloque D, en la casilla donde coinciden la cuarta columna y el sexto renglón, al contrario de los lantanoides y los tactinoides, el javnio es un elemento que sí le hace honor a la idea fundamental de la tabla periódica que los elementos de una misma columna se parezcan químicamente el javnio se parece muchísimo al circonio es el elemento que está exactamente arriba de él se parecen tanto que es muy pero muy difícil separarlos de hecho, de los 118 elementos de la tabla, esos son los dos elementos que más se parecen entre sí por eso, en la naturaleza el jafnio siempre se encuentra junto con el circonio, en las mismas rocas, en los mismos minerales, normalmente como óxido de jafnio. Como ocurre con la mayoría de los elementos, no existe en la naturaleza como sustancia elemental. Para obtener el jafnio elemental, primero hay que obtener el crudo de jafnio, y luego este hacerlo reaccionar con sodio y con magnesio, o con magnesio perdón, para obtener la sustancia elemental. Precisamente por su parecido con el circonio, el jafnio fue uno de los últimos elementos, no hechos por el hombre, en descubrirse. El orden de los elementos químicos siempre se había establecido mediante su masa atómica, es decir, se ordenaban según su masa atómica. Sin embargo, en 1913, el físico inglés Henry Moseley encontró que lo que verdaderamente distingue a un elemento de otro es el número de protones que contiene en su núcleo, digamos el elemento que contiene un solo protón en su núcleo es el número uno. El elemento que contiene dos protones es el número dos. El que tiene tres es el número tres, y así sucesivamente. Es decir, el número de casilla en la tabla periódica es directamente el número de protones de cada elemento. Bueno, este, fue entonces evidente que aún faltaba un elemento por descubrir, porque en aquella época ya existía el número 71, que es el lutecio, y el número 73 también existía, que es el tántalo. Faltaba el 72. ¿Sí? En 1923, en la Universidad de Copenhague, en Dinamarca, el físico holandés Dirk Koster y el químico sueco de origen húngaro, George von Hevesy descubrieron el jafnio mediante el análisis espectroscópico de rayos X, de un mineral de circonio proveniente de Noruega. ¿Sí? Lo nombraron hafnio en honor al antiguo nombre en latín de Copenhague que es Jafnia. Esto quiere decir que nunca obtuvieron el óxido de Jafnio, ni mucho menos el propio Jafnio. Simplemente analizando el espectro de rayos X, concluyeron que ahí estaba el elemento número 72. Un trabajo más de física que de química. ¿Cómo es la ciencia, no? Un holandés, un sueco húngaro, un mineral noruego y una universidad danesa. ¿Cuántos países involucrados? Cinco. Holanda, Suecia, Hungría, Noruega y Dinamarca. La ciencia. Así es la ciencia. Aunque el hafnio y el circonio son prácticamente idénticos desde el punto de vista químico, sus propiedades nucleares son totalmente opuestas. El circonio eh, es transparente a los neutrones. Pasan a través de él. De tal modo, por eso se usa en las tuberías de los reactores nucleares, para no impedir el paso de los neutrones. En cambio, el hafnio es como una especie de escudo. Para los neutrones, captura neutrones, absorbe neutrones. Y por lo tanto, esto es indispensable para evitar que se descontrolen los procesos nucleares y evitar que los neutrones emitidos generen una reacción en cadena. El cambio también se usa en la fabricación de lámparas de gas y con lámparas incandescentes también. Y también eh, en aleaciones metálicas con cualquier cosa, ¿no? Con hierro, con titanio, con niobio, etcétera. Porque. Eh, por la resistencia que tiene el hafnio a las altas temperaturas. Y entonces eso se usa principalmente para fabricar partes de naves espaciales. Pero una aplicación curiosa es para hacer fuego. Hemos visto en las películas cómo nuestros antepasados golpeaban una roca contra otra para generar una chispa que permitiera encender las fogatas. Algunos metales, y entre ellos el jabnio cuando están finamente divididos, pueden reaccionar con el oxígeno del aire y encenderse. ¿Sí? Es lo que pasa con las piedras Al golpearlas Hay unas pequeñas partículas del metal ¿no? Que salen por ahí Y entonces se encienden Y generan la chispa Sí. sí. Aunque cueste creerlo Los metales también se pueden quemar Y bueno, por último Una frase ¿sí? El tímido y elusivo Jafnio Doble del circonio Escudo de neutrones y hacedor
5: de chispas Ay, qué, qué maravilla
1: Querido Plinio Sosa, muchas gracias por, por darnos esas, esas chispas cada miércoles, esos asomos, unos asomos distintos y desde tantos referentes a los elementos de la tabla periódica. Te agradecemos, te mandamos un abrazo y te deseamos un gran miércoles esta mañana. Muchas gracias.
2: Igualmente, un abrazo cariñoso. Gracias, Plinio. Otra vez el tema de las fronteras que finalmente se diluyen, la ciencia las diluye, el arte también las diluye, el pensamiento, la filosofía, donde la colaboración, pues ahora justamente en un mundo tan comunicado, pues aprovechémosla, no, 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 no nos alejemos, sino que diluyamos las fronteras.
1: Por supuesto. Por supuesto, y bueno, aquí aquí seguimos haciendo esos puentes y el día de mañana también, como todos los días, a partir de las 7, les esperamos aquí en Radio UNAM, en Primer Movimiento. Nos despedimos ya, son las con 58 minutos, damos las gracias a, a todo el equipo, a todo el equipo que se encuentra de manera remota y atento siempre, todas y todos los que componen el equipo de Primer Movimiento, a Frida Saldívar allá en cabina, en la producción ejecutiva, Arturo González en los controles técnicos, muchas gracias a ustedes, sobre todo por sintonizar Quédense aquí en Radio UNAM Sigan disfrutando la pro programación Universitaria a través de estas Frecuencias 96.1 de FM 860 de AM Y gracias a ti también Miguel Ángel por todo Por esta compañía, mañana nos volvemos a encontrar
2: Mañana nos encontramos Que tengan todos un buen día Hasta mañana, esto fue Primer Movimiento
1: El Mundo desde la Universidad
2: Radio UNAM presentó Primer
0: Movimiento El Mundo desde la Universidad